0: Areena.
1: Yle radio Suomi.
2: Kun katselen vanhoja puita, niin aistin ja koen niissä suurta viisautta, isoa herkkyyttä ja paljon jotain sellaista arvokasta, jota ö, vain. Puissa voi olla. Jotkut puista ovat hyvin, hyvin kauniita, ne ovat hyvin, hyvin vanhoja ja varsinkin näin syksyllä, kun ne luovuttavat lehteensä talven edellä, niin siinä on sellaista vuoden kierron hyvää tunnelmaa. Näin sanoin alkaa Suomen puiden syksy. Minä olen Markus Turunen, tervehdys kaikille. Oletko sinä ihmetellyt pihapiirissäsi syysasuista puuta ja mitä olet miettinyt? Kerro havaintojasi tai kysy. Markku Sipi, moi.
3: Moikka.
2: Mikä on, mikä on sun tämmöinen suhde puustoon tai puihin?
3: Intohimoinen, että sanoisi. Yhdellä sanalla on. Joka kerta tavallaan. Sitä saattaa välillä vähän niin kuin puut jopa unohtaa, kun niitä pitää semmoinen itsestäänselvyksenä. Mutta sitten kun antaa mahdollisuuden tavallaan sille, että pikkasen kun alkaa taas muistelemaan ja ajattelemaan ja ihmettelemään, niin sitten se vähän niin kuin imasee mukaansa mm. sillä tavalla, että hittosoikko. Että siinä on, paitsi että ne on niin 300 miljoonaa vuotta ylittäkin olleet maapallolla nämä puut, niin mitä kaikkea siinä ajassa on oppia. Sitten Joo. tulee kaikki nämä kommunikoinnit ja kyllä. hajut ja maut ja kyllä. kaikki muut aistit ja tämmöiset ihmeellisyydet. Mm. Niin se, kyllä se vähän niin kuin hiljaiseksi pistää. Mm.
2: Onko sulla jotain suosikkiä?
3: suosikki puuta? Niin. On. Mikä? Haapa. Se on mun puu. Me tehtiin sellainen puusarja ja mulla oli aluksi toinen suosikki, mutta sitten mä jouduin vaihtamaan sen, koska haavan, haavan ominaisuudet sitten teki vaikutuksia.
2: Sovitaan Markku, että tämän illan aikana voit tarvittaessa vaihtaa.
3: Vaihda! Heti, heistä. jos se tuntuu, niin joo. joo, joo.
2: Joo, meillä on täällä myös näitä ihan oikeita asiantuntijoita. No kun mä just
3: ajattelin tässä vähän, että olisiko meillä kuitenkin parasta esitellä heidät. <lopituksella> se on se syy, miksi tämä tehdään. Hoidatko sinä vai hoidanko minä? No minä. Tervetuloa herrat. Sanottakoon alustukseksi vielä, että tämä on nyt neljäs kerta, kun puulähetystä tehdään. ja Tällä samalla kokoonpanolla, eli kyseessä alkaa olla pitkäaikainen perinne. Meillä on asiantuntija vieraina, arboristi Sami Kiema. Hyvää iltaa. Kiitos kutsusta. Kiva, kun pääsit paikalle. Ja luonnollisesti myös professori Kurt Fagerstedt. Hyvää iltaa. Odotamme mielenkiintoisia kysymyksiä. Juuri näin. Mitenkäs te nyt kysytään, haluaisin kuitenkin tässä lähetyksessä erityisesti kiinnittää huomiota nyt tähän syksyyn ja ja ajankohtaan. Niin tuossa ennen lähetystä keskustelitte ja minäkin siitä kuulin osan juuri tästä syksystä, että on teillekin ollut jotenkin erikoinen. Paitsi, että lämpötilat on nyt paukkunut ja tehnyt ennätyksiä, mutta myös muuten tämä ruska ja kaikki muu on tehnyt vaikutuksen. Sami, mitä, mitä, tota, niin, miten tämä syksy, millä tavalla tämä on sulle näyttäytynyt?
4: Hirveän vihreänä. Totta, tossa tosiaan pari viikkoa sitten olin työkeikalla tuolla Ähtärissä. Ähtärissä siellä pohjanmaa ja var, anteeksi Pirkanmaan rajoilla ja, ja ajelin sinne sitten siinä iltapäivällä ja sitten kun aloin olla lähellä kohdetta, niin aloin katsoa, että täällä on jotain omituista, ja huomasin, että puissa on väriä. Ja, ja tota niin, kun taas meidän päässä täällä Helsingissä tuntuu, että kaikki on aivan älyttömän vihreänä. Tietysti mm. kun on tämmöinen riittävän lämmin, mutta sateinenkin tai vettäkin on riittänyt tänä kesänä hyvin, niin puillahan on kaikki ollut aivan täydellisesti. Mutta nyt sitten ihan muutaan päivä sitten, mä yksi kaksi huomasin, että meillähän on täällä älyttömästi väriä. Mm. Eli jotenkin tuntuu, että... Että vaikka on ollut näin lämpöiset ilmat ja kaikki aina odottelee niitä yöpakkasia tai jotain, että se muutos lä- starttaa kunnolla, niin hmm. nyt se vaan niin kuin jotenkin salakavallasti alkoi yksi, kaksi. Ja nyt, nyt on todella hyviä väriä.
5: Kurt? Minä taas aihelin tässä viime viikonloppuna mänttään ja ihailin näitä puiden värejä. Erityisesti haavat oli siinä aurinkopasitessa aivan mahtavia. Ja näin kasvifysiologina katsoen, niin tämä meidän syksy on ollut aika erikoinen. Mä oon aina aikaisemmin olettanut, että jotta tulisi oikein komeat luskan värit, niin pitäisi olla ainakin ensimmäisiä pikkuhalloja niin, että ne puiden lehdet vähän kärsiä ja stressaantuu. Mutta nythän meillä ei ole ollut semmoisia, ja meillä on ihan mahtavat värit. Niin. Siinä vanha teoria meni taas ihan pieleen.
3: No niin, eli mitä sinä nyt sitten tässä todistit? Kerro vielä, sinä sanoit tuolla lämpiössä, että no, se on kyseessä päivän pituus. Se on
5: päivän pituus, minkä ne puut ja tietää, että syksy on tulossa, että vaikka nyt on ollut lämmintä, niin on parasta
3: valmistautua hmm. talveen. Ennen kuin hypätään lähetykseen, siellä ilmeisesti Markus, oliko puhelu jo? No tää on, tässä olisi monta asioita, jota haluaisin sanoa. Mutta sanon nyt vain tämän, jotta me päästään vauhtiin. Yleensähän lyödään säännöt ja ja siinä mulla on sellainen ristiriita, koska lähtökohtaisesti haluaisin kaikki toivottaa avousylin tervetulleeksi, mutta meillä on ollut... Öö, tässä lähetyksessä yksi sääntö ja olemme noudattaneet sitä, eli kun puhutaan nyt että meillä on puiden syksy, niin öö, jätämme puutarhanhoidon ja tämmöiset omenapuun leikkaukset ja kaikki muut kysymykset olemme jättäneet pois. Ihan siitä syystä, että puhumme kuitenkin luonnonpuistia ja lähinnä niin kuin Sellaisista. Mutta viime lähetyksestä opimme toisen säännön, säännön 1.2. Ja, 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 ja oikeastaan tämän liittyy siihen, että ei mielellään puu rakentamisen tai hirsirakentamisen liittyviä kysymyksiä. Eli meille tuli kiperä kysymys, että milloinka puu pitää kaataa, oliko se uuden vai laskevan kuun aika ja muuta, jotta siitä saisi hyvän mökin. Niin emme osanneet vastata tähän ja pahoittelen tätä. Mutta koska meillä on kuitenkin paikalla arboristi ja kasvifysiologi, niin annamme heille sen verran Anteeksi myös, että puhutaan puista, mutta jätetään tällaiset rakentamiseen ja, ja hirsiveistämiseen liittyvät kysymykset sekä niin kuin puutarhoitoon liittyvät kysymykset ulkopuolelle. Jos tämä hyväksytään, niin pääsemme eteenpäin.
2: Ja meillä on Kumlingesta linjalla Markku.
3: Terve.
6: No, no terve, terve. Nämä hyväksytään ilman niin muuta nämä, nämä säännöt, mitä yes. on. Okei, okay, nyt onko se mahterasta? On semmoinen vanha vaastera, oikein todella elinvoimainen ja hieno vaastera. On haarottunut joskus, joskus, en tiedä koska, mutta on on semmoisen, kun jotain kolmen metrin korkeudesta, niin lähtee suunnilleen kaksi haaraa, ja ne on ihan rikulleen samanlaisia, yhtä pittiä ja yhtä tuoheita ja niin päin. Mutta se toinen haara on aina mahtavasta ruskassa. Siinä todella tulee todella tule niin, niin komea ruska, mitä luoja yleensä pystyy järjestämään meille. Ja toinen on ihan normaali vii. mistä tämmöinen ihme ja se on vuodesta toisen. Aina, aina se toinen oikeanpuoleinen, jota katsottuna, niin oikeanpuoleinen on aina tuossa noin.
3: Tämmöinen ja kahtia jakautunut vaahtera. Kyllä, kyllä. No,
5: mitäs? No tästä täytyy varmaan ottaa huomioon kaksi seikkaa. Ensinnäkin ne ympäristöseikat, että onko se toinen haaranut vähän enemmän auringossa kuin toinen. Ja sitten toinen tärkeä seikka on se, että, että onko se toinen puoli sellainen, että se juuret sillä puolella on esimerkiksi kuivemmassa ympäristössä kuin toinen. Nimittäin jo kuivuus on semmoinen seikka, joka vaikuttaa voimakkaasti ruskan syntyyn. Jos nyt puut on jo vähän stressaantuneet aikaisemminkin ja sitten tulee syksy, niin ne saa voimakkaamman ruskan kuin semmoiset, jotka ovat jatkuvasti hyvissä olosuhteissa ja saa runsaasti vettä ja ravinteita.
3: Pystyt, pystyykö Markku täsmentämään, Kaima?
6: Joo, niin tämäkin on kuivuuden murkalla siinä. ja usko, siinä mitään eroa siinä maapohjasta on nyt. Ei, ei ole niin mitään että rinnettä tai mitään tämmöistä, että jos se on tasamaata siinä kuivurinurkalla ja kuitenkin
2: se vaan mölle. Markku, sun, sun ää, ä, puhelin kuuluu vähän huonosti, niin jos pystyt puhumaan tai yrittämään ainakin puhua vähän paremmin, jos saattaisi sillä lailla sun ääni paremmin kuulumiin, mutta, mutta tota, niin joo tähän kuivurinurkan
4: tapaukseen. No, nyt, nyt. Tuli vaihtaa itselle vaihtoehto mieleen, että ei siinä kuivurilla saa tuolla jotain oikein voimakasta valasinta, pihavaloa tai jotain.
7: Ei ole. Ei ole, ei okay.
4: ole. Joo, koska se, se saattaa vaikuttaa kanssa, että et tota niin, pysyy sitten vihreämpänä ja ainakin pidempään. Niin Joo, tämä voi sen vaikuttaa. Ei siinä kuivurin nurkalla ole mahdollista näyttää, että toinen puoli siitä puusta
5: saa enemmän ravinteita kuin toinen.
6: No, siis. <töntöntöön> Mitä mun on vaikea sanoa? Aina kun se näyttää ihan semmoiselta
8: tasaiselta
6: alusta siinä että maapohja, että en mä sano, että mitään tuommoista voisi olla. Ei, joo, mä... Joo, se. Sen mä en ainakin
5: huomannut, että jossain vanhan navetan nurkalla, niin ne jotka kasvaa siinä ihan siinä navetassa Kiinä, niin siellä on tietysti vanha, vanhaa perua, niin Karjalan tai muuta, mm. niin että siellä on paljon enemmän ravinteita. Mutta kuivurissa nyt ei välttämättä... Niin. Voiko olla, että se rakennus jollain lailla, rakennuksen puoli on lämpöisempi? Kyllä. Voi sillä olla vaikutus. Siinä on tällainen mikroilmastoefekti voi olla. Niin.
6: No, mutta kun toi on siinä aika lähellä, molemmat haarat on
8: ihan... ihan Kyllä, mutta silti, että jos esimerkiksi
2: auto on lähellä rakennusta, niin sen rakennuksen puoleinen puoli siitä autosta saattaa olla niin, että se ei ole yöllä mennyt huuruun ollenkaan, mutta että toi toisella puolella auto on huuru, että se et voi olla... Tämä nyt ei liity siihen
5: puuhun varsinaisesti, että tuli niin, vielä näin. Onko se, onko se totta, noin, jos se on siinä kuivurin nurkalla, niin kumpi puoli, etelän vai pohjoinen puoli, siitä puusta muuttaa värinsä?
6: Jaa, vai onko
5: että... se itä-länsisuunnassa?
6: No se on melkein, melkein no, etkinä. Se, no, se, on, se on melkein niin etelä ja Kuitenkin se on semmoinen tuota paikka, ettei siinä niin kuin, ole mitään semmoisia varjostuksia edes.
5: No silloin se etelänpuoleinen saa kyllä sitten enemmän auringonvaloa kuin se pohjoisenpuoleinen.
6: Mutta kun se pohjoisenpuoleinen, se on se ruskan.
5: Se on se ruskanen. No voi että. sit tämä teoria meni. Helekkarii
6: tämä vaahtera.
5: Mutta siis joku tämän tyyppinen ratkaisu siihen, siihen on. Joku tämän tämän muuta tämän ratkaisu... ei selitä. Kyllä, koska, koska senhän huomaa, että siis yksittäisen puun sisällä joku oksa saattaa olla hyvin voimakkaa väärin ja toinen onkin ihan vihreä. Ja se selittyy sillä, että siinä on jotain pientä mikroilmastoeroa niissä, niissä oksissa on. Tietysti puiden, yksittäisten puiden välillä voi olla valtavia eroja. Niin kuin mä tänne just tässä kävelessäni huomasin, että et viisi vaahtereja oli pienellä mäennyppylällä. Neljä niistä oli ihan vihreitä ja yksi oli ihan keltainen ja pudottanut jo suurimman osan lehdistään. Mm. Että yksilöiden välillä on eroja, mutta kyllä yhden puun sisälläkin eri oksilla on, on eroja. Se, tulee varmaan sitä tätä mä juuri kanssa
3: ajattelin, että voiko siinä olla myös sama, sama ilmiö tapahtua yhden puun sisällä. Että siinä missä on niin puu-yksilöitä, niin sitten tavallaan siellä... Puussa on myös sellaisia yksilöllisiä osasia. No se voi tietysti olla
5: mahdollista, koska vaikka se puu on tietysti samaa genotyyppiä, sillä on sama perimä, niin siellähän voi tapahtua mutaatioita yksittäisissä silmuissa ja siitä silmuista loppujen on kasvanut se toinen puoli siitä puusta. Mm. Että siellä saattaa olla tämmöisiä eroja perimässä, vaikka
3: ne onkin samaa, samaa puuta. Yes. Sami, Sami va- Haluaisin vielä, Sami vaikutti niin mie- miettijälle, kun hän pyörittää tuota partaa ja tekee sellaisia partatornadoja tuonne
4: leuaalle ja hän pohtii. Selvästi oli sen olo, että haluaa vielä sanoa jotakin. Niin, tai siis tuli mieleen ihan siitä puun kunnosta, että, että tota, mä mietin, että voiko se vaikuttaa, että siihen toiseen haaraan on jostain syystä esimerkiksi nestenvirtaukset häiriintynyt. Mutta jos se on aina ollut sellainen, niin se ei nyt ehkä kuulosta kauhean loogiselta selitykseltä tai jotain, mutta tota... Tää on aina vähän hankalaa kun ei saada niinku Siihen tiettyyn muottiin laitettu tuota luontoa. Niin. Kun me Eipä. ihmiset tiedetään, miten sen pitää. Perä kiperä kysymys. Mm-hmm. Se on
6: ihan, ihan vuosikaudet vuos, ollut, kymmenen vuosi on ollut, ollut ihan samanlainen koko ajan.
4: Okay.
5: No, Ajetaanko mutta... siinä puiden juurten päältä sit toisella puolella enemmän kuin toisella? Ei. 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 ei.
2: Me nyt ei tällä, hetkellä, tällä kertaa löydetä mitään vedenpitävää ratkaisua ja, ja vastausta sun kysymykseen, Markku. Mutta kiitos, kun soitit lähetykseen. Okei. Okay. Kiitoksia. Hyvä tilaa Hyvää Hyvä
4: iloja. Yes. Kiitoksia. Hyvä. Kiitoksia. Hyvä. Pitää lähteä, oi, lähteä oi. käymään kummingessa.
2: <laughs> 0203 176 Puhelinnumero Puhelin Luonto Suomen studioon. Keskustelemme puiden syksystä kello 20 asti. Lisäksi voit kysyä ja kommentoida laittamalla viestiä osoitteessa yle.fi kautta radiosuomiviestistudioon.
3: Mietin tässä vielä, kun tota, niin puhuttiin juuri tästä, että puuttuvat yksilöitä ja, ja, ja tota se nyt selittää sitten sen, että toiset ovat hieman varovaisempia, jos tämmöistä sanaa voidaan käyttää ja toiset hieman hätähousuja, että, että joillekin se ruska tulee aikaisemmin ja sitten pudottavat lehdet ja silti toinen voi olla siinä kaveri ihan vieressä, vaikka kasvupaikka oli samanlainen, niin silti sinnittelee pidempään. Ja, ja ja sille ei ole ehkä enemmän riskipelurihenkinen. Ja olemme myös keskustelleet puista näissä aiemmissa lähetyksissä siitä, että olemme tulleet ilmeisesti siihen tulokseen, korjatkaa, jos olen muistanut tämän väärin, että kun on olemassa keltaisia ja punaisia lehtipuita esimerkiksi, nekin ovat vähän saman tapaan semmoisia geenipuolen asioita. Ihan samalla tavalla kuin jollain punainen tukka ja jollakin tumma tukka ja vaalea tukka, niin menevät näin. Pitääkö paikkaa sitten mm, kyllä. Hyvä. No niin, no nyt minä johdatankin sinut Mysteerin äärelle, sillä tuossa minäpä kävin taas viime viikon Tampereella, kun te olette, kans, jokainen on käynyt viime viikon jossakin, ja siinä kolmostien varressa sitten näin haavan, joka oli kuin, ja yksi puu, ja, ja se oli kuin liikennevalot. Eli se oli tuota, niin. Alas oli vihreä. oli vihreä keltanen, keskellä, Kyllä, mm. yksi puu.
5: Miten tämän sinä selitit? Mä näin ihan samanlaisen tässä Mänttään ajaessa, Uh, mä selitän sen tällä mikroilmastolla. Ne alimmat lehdet siellä tai siellä puun sisällä olevat lehdet ei joudu kärsimään niin paljon stressiä, kuin ne on siellä puun sisällä suojassa. Sitten siinä ylempänä olevat lehdet, ne saa vähän enemmän valoa, vähän enemmän tuulta, ne kuivuu enemmän, ne stressaantuu enemmän. Uh, niistä lehtivihreä on jo hävinnyt, sitten sieltä tullut ne keltaiset karotenoidiväriaineet esiin. Mm-hmm. Ja sitten taas ihan siellä puun latvassa, ne on kaikkein stressaantuneempia. Ne saa voimakasta valoa, ne on siellä tuulen tuivertamena, ne rupeaa syntetoimaan sit näitä punaisia antosyoaniväriaineita. Mutta miten samassa puussa voi olla sekä keltaista että punaista? Se keltainen siellä on koko ajan. Se ei vaan näy, kun se on ke- kesällä vihreän klorofilin peittämään. Mutta se punainen väriaine on antosyoaniväriaineita, jotka on sellaisia kasvin yleisiä stressiväriaineita. Kasvi tuottaa näitä. Me tiedetään, että ne antosyoaniväriaineet jonkin verran suojaa kasveja, Ne on antioksidantteja. Ihan samaa, samoja antioksidantteja kuin C-vitamiini, mitä me ihmisetkin tarvitaan niin että suojaa puita näitä stressiolosuhteita vastaan, ja sen takia ne tekee niitä.
3: Hmm. No, varmaan ehkä saatamme palata tähän vielä tässä lähetykseen, mutta meillä on puhelu. Mm.
2: Liikennevalopuut, mielenkiintoinen havainto.
5: <laughs> Te ette kuitenkaan nähnyt samaa puuta. Mä epäilen että me ollaan nähty samaa puuta. <laughs> Se saattaa olla näin. <laughs> mm.
4: Mutta näettekö vaihtoehtoja? kun va- väri vaihtuu.
3: <laughs> Koko ajoin. kaikki valot päälle, siellä oli varmaan jotakin huoltotöitä käynnissä. <laughs> Jäätiin odottamaan, että koska tulee vihreä. <laughs> <laughs> Joo. Keltainen ei vielä kunnut. <laughs>
2: <laughs> Nyt no, otetaan yhteyttä suuhun Meillä on Leena linjalla. Terve.
9: No tervehdys, Leena Rasanin Joen Joensuusta. Terve. Kyselee sellaisen metsäkuusen siirtämisestä, ihan tavallisesta aimesta. Luonnametsu- kun sellainen halutaan siirtää, niin minkä kokoisena, mihin ajankohtaan paakusta, miten ison juuripaakku pitäisi saada. Ja sitten myös sitä, kun jos sitä haluaa ruveta leikkaamaan. Esimerkiksi johonkin tiettyyn muotoon sitten, tai niitä panee jonoon näköesteeksi, niin milloin niitä ruvetaan leikkaamaan ja millä tavalla niitä ruvetaan leikkaamaan. Ja mitenkä tiheeseen ne voisi panna, jos ne, niissä tehdään joku sellainen... Niin kun näköeste.
4: Tämä on varmaan Sami, Sami No kun... joo, ain, voin ainakin aloittaa. Totta, niin, sanotaan nyt näin, että mitä pienempänä taimena siirtää, niin sitä varmempaa lie juurtuminen, koska silloin saadaan aika helposti niitä, se juuri, juuristo mahdollisimman kokonaisena mukaan, että jos lähdetään kauhean isoja isoja puita siirtelemään, niin sitten pitäisi saada myös valtavan kokoinen juuripaakku. Eli siis semmoinen karkea muistisääntö on, että puiden juurot, juuret ulottuu sen latvuksen leveydestä vielä pikkusen ulos. Eli, eli sitten jos on tuommoinen vaikka vähän tommonen, tai joulukuusen kokoinen taimi, niin sen paakun pitäisi olla sitten tota, niin halkasijaltaan helposti niin puolitoista metriä tai jotain ja, ja mielellään sitten joku 50 senttiä syvä vähintään tälleen, että se ei ihan niin kuin lapparilla enää siirry, niin, niin suosittelisin, että aika pieniä taimia ja mahdollisimman paljon maata mukaan, että juuret ei vahingoittuisi siirrossa. Ja sitten kun sitä kuusi perustaa, niin, niin mitäköhän ne etäisyydet on jotain metriä tai jotain, mitä niitä laitetaan, annetaan äh, puiden tai taimien juurtua ihan rauhassa. Ja annetaan niiden lähteä kasvuun. Ja siinä vaiheessa, kun ne saavuttaa sen korkeuden, minkä korkusena se halutaan pitää, niin siinä vaiheessa vedetään latvat poikki ja lähdetään leikkaamaan sitä, tota, sitä aitaa muutenkin. Ja sitä mukaan, kun se tuuhistuu, niin pystytään muotoilemaan sitä myös. Ja, ja tuota, hyvä leikkausajan kohtaan. esimerkiksi tuossa joskus elokuussa, mutta myös talvella pystyy toki leikkaamaan. Mitä muuta? Tässä oli niin monta kysymystä.
9: Se, mihin ajanko, milloinko sitä voisi hoita siirtämään nyt näitä? Ihan
4: niin, vaan? no tota, ehkä, ehkä, ehkä keväällä siirtäisin ja sitten vaan pitää muistaa se kastelu ainakin pari kasvukautta eli par, parin kesän ajan. Ja sitä vettä pitää antaa sato tai paisto niin viikoittain ihan reilusti, ettei missään nimessä ne juuret pääsisi kuivumaan, että, että ne kasvaisi hyvin ja ne taimet juurtuisi. Keväällähän se siirtäminen kannattaa tehdä
5: reilusti ennen kuin kasvukausi alkaa. Ja milloin se kasvukausi alkaa? No se riippuu nyt vähän kevästä, mutta kyllä mä sanoisin, että huhtikuussa on siinä hyvä aika.
9: Eli silloin, kun on maa sula.
5: Silloin, kun on maa sula, joo.
9: Mutta sitten noi niinku syysistutus ei välttämättä onnistu, onnistu, eikö se onnistu tai se on riskimpi.
5: No, kun se on luonnonvarainen puu Suomessa, niin kyllä se syysistutuskin onnistuu, että kasveille usein sanotaan, että syysistutus ei ole niin hyvä, koska Suomen talvet voi olla sitten aika, aika raskaita, että, mutta kuusi nyt kestää kyllä ihan hyvin se, vaikka syksylläkin siirtäisi. Just,
10: joo. No niin, toinen... Onko sulla Leena
2: siellä äh, nyt alkamassa siirtooperaatio ja aidan kasvatus?
9: Minä olen siirrelly puita <laughs> ja tuota... Mutta ne on semmoisia polvenkorttina olleet. Mutta nyt kun itse asiassa, kun minulta kysyttiin, kun minua luullaan semmoiseksi, että kun minä metsän kanssa puhastelen näin eläkepäivinä, niin minulta kysyttiin, että milloin tämmöisen kuusen voisi siirtää. Ja minä sanoin, että no, nythän minä kysyn se oikein asiantuntijoiden <lacht> vastauksen heille, jotka ovat perustamassa tällaista näköeste kuusi No Saatiin oikein hieno vastaus. Kyllä,
2: se tuli täältä nyt parhaalta mahdolliselta taholta. Toivottavasti kaikki hyvin järjestyy.
9: Kyllä, kiitos oikein kiitos paljon. Sinulle. Hei, hei.
2: Kiitos sinulle. 0203 17600, Luonto Suomi, keskustelee puiden syksystä tänä
3: iltana. Tämä kysymys oli huomattavasti helpompi teille kuin tämä ensimmäinen, joka jäi sellaiseksi. Niin kun herätti enemmän kysymyksiä kuin saatiin suoria vastauksia siihen. Hyvä, sinänsä mä haluaisin jatkaa meille nimittäin etukäteenhän näitä kysymyksiä on lähetetty aivan hillitön määrä. Mulla on tässä nyt semmonen, tähän mä nyt uskaltaisin sanoa, käytän kohtuullisen pientä fonttia vielä kun printtasin nämä niin semmoiselta niinku seitsemän kahdeksan sivua oli, että jos mä nyt näistä ees... mies <laughs> <Tätä laughs> on. Täytyy sinunkin verovaroillasi, niin eihän rupeaa printtaamaan turhia. Tuota niin, mutta yksi tällainen kuvallinen kysymys, jonka printtasin, siis kaksi paperia. Niin tuota, tämä tuli laihialta ja mä haluaisin teille esittää tämän kysymys, koska oli puhetta kuusista. Ö, yritän kuvailla teille kuulijat sitten näitä kuvia, miltä ne näyttävät, mutta kysymys kuuluu näin. Hei, ohjelmanne kysymys pihassamme kasvavasta havupuusta, jonka nyt oletamme olevan pihta. Talo on rakennettu vuonna 1948 ja enemmän kuitenkin kiinnostaa tämän kuusen kasvutapa, joka on melko outo. Kuvista näitä on kolme kappaletta. Kuvista näkyy noin kahden metrin korkeudelta lähtevästä oksasta, joka vielä haarautuu 34 kolme- neljään uuteen haaraan. Tämän oksan huipun kautta latvan korkeus on jo melko lähellä päärungon latvan korkeudella. Mittasin rungon ja oksan ympärysmitat. Runko 2,5 metriä ja oksa noin puolitoista metriä. Kysymys, mikä mahtaa olla puun sietokyky uuden haaran kuormalle? Massaa oksistossa johtuen juuren ulkopuolella alkaa varmaan olla melkoisesti. Onko kaatumisriskiä? Ja toinen kysymys, mitä kannattaisi tämän kanssa tehdä, koska vaimon kanssa on tästä hieman erilaisia näkemyksiä. Ja nyt kun minä kuvailen tätä kuusta, niin tämähän siis ihan hillittämän kokoinen jutikka, niin kuin nyt tuosta rungon paksuudestakin voi päättää. Mutta tätä, jos kuvittelette sellaisen pystysuoran Tällaisen tynnyrin muotoisen miehen ja sitten kuvittelit, että sen kyljestä lähtee toinen samanmoinen mies kasvamaan tavallaan vaakasuoraan ja sitten se pikkasen kasvaa siitä melko pitkään suoraan ja sitten alkaa taipua taas ylöspäin, niin siltä tämä puu nyt näyttää. Ja nyt teille kysymystä, mitä tällaisen puun kanssa pitäisi tehdä ja onko tämä valtava ikään kuin kakkospuu, toinen puu, joka tästä päärungosta lähtee sinne suoraan oikealle päin, oikealle kädelle kasvamaan vaakasuoraan, kasvaisiko ehkä noin kaksi metriä, puolitoista metriä vaakasuoraan, sitten alkaa kaartumaan ylöspäin, josta ikään kuin toinen puu lähtee siitä haarautumaan ylöspäin. Onko tällainen nyt esimerkiksi niin riski? Tässä vanha laihialainen pihapiiri kyseessä, mitä se puu kestää?
4: No lähtökohtaisesti tuollainen vaakatasoon lähtevä tota niin, oksa, sitä pidetään huomattavasti rakenteellisesti kestävämmältä kuin se, että se lähtisi niin pystysuoraan sieltä rungolta, poikaoksamaisesti poika eli hyvin jyrkässä kulmassa. Koska sellaisiin oksiin taas muodostuu helposti niin sisäänpäin muodostunut kuoriharjanne. Eli siellä rungon ja oksan tai haaran solukot niin kuin törmää, ne ei mene limittäin niin kuin niiden kuuluu mennä. Ja semmonen repeytyy helposti, mutta silloin kun se lähtee vaakatasoon, niin, niin sen pitäisi olla aika kestävä. Toki tässä keississä on hyvin, hyvin, tota niin, hyvin, hyvin äh, vahva sivuhaara. Ja painoahan siinä paljon on, että et toki mitään takeitahan ei voi antaa, että kestääkö se vai ei, mutta mm-hmm. tota, lähtökohtaisesti tilanne voisi olla huonompikin.
3: Onko Kurt jotain lisättävää?
4: Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Ja toho tuohon
5: vielä, että kun tuo oksa lähtee kasvamaan noin vaakasuoraan, niin siihenhän muodostuu sinne puuhun semmoista kuin reaktiopuu, joka on vielä kovempaa kuin tavallinen puu. Ja se, se antaa tuolle oksalle tukea tuolta, tuolla alapinnan puolella. Että en, en lähtisi poistamaan sitä. Et lisäksi, jos tuon oksan tuosta poistaa, niin kun se on kasvanut noin korkeaksi, niin siinä toisessa rungossahan sillä puolella on sit hyvin vähän oksia. Et siitä tulee aika ruma. Ja havupuut yleensä aika huonosti kasvattaa uusia oksia
4: tällaiseen vanhaan, vanhaan runkoon. Että en kyllä ne voisi ottamaan sitä pois. Joo, ja toinenkin huono juttu on toki siinä, jos sen sahaisi pois sen haaran siitä, niin tule, syntyy suuri haavapinta, mikä on... Hyvin pitkään auki, siis voi sanoa, että punko koko loppuelämän ajan auki, ja se mikä on takuu varmaan saa lahovian siitä.
3: Eli nyt tässä samalla kun vastaamme puihin, tulemme myös ratkaiseeksi tällaisia tuota perheen sisäisiä ristiriitoja. Eli teidän viestinne Pekalle on, että erimielisyydet vaimon kanssa on nyt selvitetty, puuta ei kannata lähteä karsimaan. Onko tämä asiantuntija teidän vastauksen lopullinen?
5: Kyllä. Kyllä.
3: Selvä.
2: Mistä tämmöinen johtuu? Tämmöinen haara. Täällä on kysymys mäntyihin liittyen, että ne on niin latvasta ha- haaroittuneita noin muutenkin. Onko mihinkä tähän haaroittumiseen, missä johtuu? samoja tekijöitä? Mm,
4: joo, siis hyvin usein haarottuminen näillä havupuilla johtuu siitä, että latva on katkenut jossain vaiheessa, jolloin sitten siitä oksasta, lähtee niin sanottu kilpalatva Se lähtee, tai kilpailee latvan kanssa ja syntyy tämmöinen voimakkaasti kasvava tota niin, sivuhaara. Silloin mä en tiedä tämän historiasta, mitä täällä on tapahtunut, mutta huviksen tota niin, huviksen oksat ei lähde kasvamaan okay. tuommoisiksi haaraiksi. Mm, mm. Eli to- todennäköisesti on aikaisempi lattaja mennyt poikki ja sitten lähtee sivuhaara. Joo, olettaisin, että jotain on täytynyt tapahtua. Että näköinen vaurio siihen varmaan on syy.
3: Sen verran kyllä täytyy vielä hämmästellä nyt tätä kuvaa. Äh, sanotaanko vielä, että kiitokset Pekka Hurskainen sinne laihijalle. Kiitoksia hyvästä kysymyksestä ja hyvistä kuvista. Mutta nyt kun ihan tällä tavalla katson, niin on tuo kyllä ihan hirvittävän kokoinen tuo oksa, mikä tuosta rungosta lähtee. Siis se on ihan valtavan paksu. Että, että tuota, en yhtään ihmettele, että itäkin kun tuommoisen näkisi, että tulee mieleen, että voiko tuo kestää. Mutta kyllä se melkein varmaan vaan luotettava on, että se kestää. Ei kai puu lähde niin tahallaan kasvattamaan semmoista rikkoutuvaa runkonsa osaa? Vai lähteekö? Kun ajattelen nyt, että 300 miljoonaa vuotta evoluutiota. Kyllähän siinä nyt jonkinlaista, jonkinlaista tuota, niin ennättää oppia ja kehittyä. niin Eikö se ole vähän niin evoluution vastasta lähteä kasvattamaan tavallaan semmoisia osia, jotka niin rikkoutuu? No, nopea kysymys. Meillä taas puhelut puskee
4: päälle. Mutta... Ky- kyllä muuten lähtee tekee heikkoja rakenteita. Miksi? Silloin, kun puuttuu luontainen kilpailu, kuten esimerkiksi nimenomaan rakennetun ympäristön puilla, puistoissa, kaduilla, pihoissa. Totta.
5: Olisin sanonut ihan samaa. Ja puut, kun kasvaa tämmöisessä rakennetusympäristössä, ne saa valoa joka puolelta, niistä tulee useimmiten paljon tuuheampia, paljon enemmän oksia kuin silloin, kun ne kasvaa metsässä.
3: Loistavaa. Nyt, tapa
5: Meillä on, mä sinun jopa voinut ottaa Kimmon
2: Asikkalasta linjalle, tuossa enemmän vähemmän lennosta, koska ilmeisesti Kimmo, sun asia liittyy vähän tähän, mitä tässä just äsken käsiteltiin. Halo.
11: Halo, halo. Joo, Joo kyllä liittyy, mutta näitä puhutaan niin mahdottoman paljon ja... Tämä mökki on rakennettu 80-luvun puolen välin, neljä varmaan aloitus, ja sitten tässä ei ole muuta kuin tuo naapurin talo siinä, mutta täällä on huomattavan paljon, milloin on kaksi, kolme, neljä haaraa. Ja niin, jos mä sanon, että pihapiirissä ja naapurin pihapiirissä, niin näitä on satakunta. No niin. Että olisiko Tzernopilin pamauksella mitään tekemistä tämän asian?
5: <lain> Mulla olisi tähän yksi hyvä vastaus. Mä oon nimittäin no. itsekin huomannut sen, että pihapiirissä usein, varsinkin havupuut, jotka normaalisti kasvaa yhden rungon, pihapiirissä usein haarattuu ja se ei välttämättä joudu siitä, että siinä olisi joku vahinko santunut, vaan se voi johtua siitä, että ne saa pihapiirissä usein hyvin paljon ravinteita ja silloin ne usein tekee monta haaraa. Joku, joku tuttu sanoi, että hän oli istuttanut kuusi aidan ja lannottanut sitä reilusti ja kaikki ne taimet rupes kasvattaa useita latvoja että ravinteiden saanti voi olla sellainen, mikä vaikuttaa.
11: Mä mietin, että mistä ne ravinteita on saanut, että täällä tota, lähden vesi ja...
5: Joo, mutta ihmisen ympäristössä on aina paljon enemmän ravinteita kuin luonnonmetsässä.
11: Asia, asia selvä. Mä niin tuota, <laughs> ajattelin, kun mä itse siinä Tserantin sateessa kävely aikanaan. Niin tuota, kiitos tästä.
2: Joo. Hyvä, Hyvä tilaa. Kiitos Kimmo. Äm, sanon Ensin tuon puhelinnumeron, sen jälkeen haluan jatkaa Tsernobylistä. 020317600. Puillahan on ikää vaikka kuinka paljon, niin voisiko niistä peräti nähdä jonkun tämmöisen ison onnettomuuden? Että, ah, tässä on ollut jotain. Jos se tutkitaan jollain lailla.
5: Tai jäänteitä. Kyllä, mm. kyllähän se näkyy. Puut tietysti elää siinä ympäristössä, missä ne kasvaa, ja kun ne saa jonkun, jonkun tämmöisen radioaktiivisen shokin, niin kyllä niitä radioaktiivisia isotoppeja löytyy sitten siitä vuosilustosta, mikä on kasvanut tällä tänä aikana.
2: Ja voisiko siellä näkyä Chernobyl?
5: Kyllä, Chernobyl varmasti näkyy siellä. Okay. Sehän oli kuitenkin aikamoinen isku. Ja.
4: Niin ja semmoinen tieteenalahan on kuin dendrokronologia, eli, eli ikivanhoista puukappaleista pystytään, mitkä jossain järvenpohjassa makaa tai muuta, niin pystytään mm. tehdä niitä aikasarjoja ja katsoa esimerkiksi niitä sääolosuhteita ja mm. ajottaa että milloin se puu on kasvanut ja, mm. ja muuta. Että aika paljon ne kerää mm. itseensä tai tallettaa itseensä tietoa.
3: Ja eikö ole juuri näitä, tällaisia näitä puiden, niitä, näitä tota, vuosirenkaiden perusteella laadittuja aikasarjoja. Ollaan päästy niin kuin vuosituhansia ajassa taaksepäin ja ollaan saatu tietoa myös siitä, että millainen ilmasto aina silloin on ollut. Kolmatta tuota valtalla. Ja liikka. Kiitos puut tästä.
2: Dendrologia. Dendrochronologia.
3: Dendrochronologia. <tos woah> Dendrochronologia. on. Oi hyvää ne. Dendrologia on ihan puutiede. Dendro- Tämä on koulusti.
2: vietetä vappua
3: täällä. niin tässä yhteydessä on hyvä, kun me olemme myös yle luonnon Instagramissa kyselleet ja. Kysymyksiä on tullut melko, melko paljon, niin täältä kysyttiin tähän ikään liittyen, hetki, anteeksi, ehkä kuulette, kun mä plärään näitä, näitä papereita täällä, mutta oli, oli kyse nimenomaan puiden iästä. Ja tässä kysytään esimerkiksi näin, että kuinka vanha on ollut maailman vanhin puu? Mitä vastaa?
5: Mulle tulee heti mieleen ne vihne männyt jossain kalliovuorilla, jotka saattaa olla 4 ja puolta vuotta vanhoja, mutta ilmeisesti on jotain vanhempiakin löytynyt.
3: Kyllä tämmöisellä pikaisella googlauksellahan löytyy, että Ruotsista, Ruotsin pirulaiset tietenkin, ei Suomesta vaan Ruotsista, on löytynyt maailman vanhimpuu kuusi, jonka juuriston iäksi on radiohiilimenetelmällä ajoitettu noin 9 puoli tuhatta, melkein 10 tuhatta vuotta. Oliko se kuusi vai mänty? Kuusi. Kuusi. Ja, ja se, mikä oli tässä vielä erikoista, oli se, että tietenkin, kun tämä on juurakko, eikä siis yksittäinen puu, että sieltä se juurakosta on nostanut ja vesonut sitten näitä tällaisia runkoja, niin tämä kyseinenkin runko, joka tällä hetkellä on pystyssä, niin on iältään ilmeisesti noin 600 vuotta. Ja eikö se ole... Kuuselle kuitenkin melko harvinainen ikä sekin.
5: No se on kuuselle harvinainen. Männythän yleensä elää paljon vanhemmiksi kuin kuuset.
3: Mm. Joo. anteeksi, nyt täällä mennään ristiin. Joo.
4: Joo, ja, ja tosiaan, tota, mä muistan tämän uutisen jotenkin, ja siitä tarvittiin vähän kuitenkin sitten vihjata ruotsalaisille, että ei nyt ehkä voi vertailla tämmöistä juurakkaa yksittäistä runkoa tämän suhteen, että onhan se nyt eri asia kuin tuommoinen, on tuhansia vuosia vanha runko vaan se juura. No, no, no tuleehan
3: se. siinä nyt semmoinen pelkästään ylpeys no, niin. kyseeseen, että pitää se, <laughs> se nyt niin kuin meillä pitää se vanhimpuuteen teidän nyt että tuo mitä että <laughs> no, oliko se puhelua olihan on. siellä. Ruotsalaisten keinoista
2: puuvannuksien kanssa siirrymme pornaisiin päin. Meillä on Hannu linjalla. Halo Hanno.
12: Joo, terve.
2: Tervehdys, minkälainen kysymys tai huomio sinulla on? No, hyvä.
12: No kysymys, itse asiassa kysymys on tämmöinen, että, että, ikään kuin, että milloin, milloin se puu pitää kaataa, jos on, jos on vaikka talo tai mökki tai... Mikä tahansa, että mitä ne merkit on, että milloin se on siinä kunnossa, että pitää hankkiutua eroon.
4: Tämä on aika laaja, laaja kysymys, tota, niin mä luulen, että meillä loppu aika, kun mä rupeen vastaamaan. Mutta Ei, mä yritän... yritän, yritän mutta siitä tämä, tämä,
12: tämä, tämä, tämä kyllä koskee aika montaa. Kyllä, se on totta. Kyllä. Et, kun mun kaveri, kaveri tuossa sanoi, että sillä on Mikkelis-Mökki ja siitä oli mennyt, nyt kun oli tämä myrsky, niin sieltä kaatui niin kun, jotain kuusia ja sanoi, että ne, ne, nämä, nämä, tämä möykky, mikä se on, niin kun se kaatuu, eli tämä juuri möykky, niin oli tosi pieni. Se oli jollakin tämmöisellä kirikkoisella pohjalla. Uh-huh. Ja että miten, miten ihmisten pitäisi lukea näitä juttuja niin, että uh-huh. ne välttyisi ongelmilta?
4: Hyvä, hyvä. Joo, no tota niin, siis puussa... Voi näkyä monen, monen, monenlaisia merkkejä, mitkä kertoo siitä, että, että sillä on jotain ongelmia. Ja se on niin sanottu riskipuu siinä mielessä, että se ei välttämättä sitten enää kovemmassa kestä pystyssä. Mutta tota niin, ihan samalla tapaa puu voi näyttää aivan täydelliseltä, vaikka se on hurja riskipuu ja se kaatuu ihan seuraavalla tuulella. Ja tota, tämä johtuu siitä, että, että niin kuin monesta ajatellaan, että jos Puu rupeaa harsuuntumaan tai se rupeaa näyttämään heikkenevältä, niin niin, niin silloin on itsestään selvää, että nyt nyt kannattaa poistaa. Mutta puun kaikki elintoiminnot on aivan siinä kuoren alla, rungon pintakerroksissa, juurten pintakerroksissa ja kaikki muu voi olla siellä rungossa lahoa. Eli siis puu voi olla täysin tuuhea, täysin vehreä, mutta niin mielettömän laho, että se vaan sitten pettää, joko juuret pettää tai runko pettää. Ja se vaatii kyllä sitten ammattitaitoa, tämä puiden kuntoarviointi, että ei voi niin antaa mitään yhtä ohjetta, että jos puu näyttää tältä, niin silloin se kannattaa poistaa. Että aikoinaan on muun muassa siitä puhuttu, että jos purungolla kasvaa jotain sieniä, niin se on aina vaarallisen laho, että se ehdottomasti kannattaa poistaa, niin sekään ei pidä kyllä alkuun sakka paikkaansa. Ja eikö vähän näin myös, että se on puu lajista,
3: että esimerkiksi tammi tai lehmus voivat olla sisältä onttoja täysin, niin kuin silti täysin terveitä ja elinkelpoisia puita.
4: Kyllä, joo, ja se on itse asiassa paljonkin paikasta kiinni, ja sitten tässä samalla sen lisäksi, missä kunnossa puu on, niin tosiaan se riskiarvio, että mikä on se vahinko, kun, jos se puu sattuu vaikka kaatumaan, ja mihin suuntaan se kaatuu. Siis ammattilainen arboristi pystyy arvioimaan tämmöiset jutut ja antaa ihan selkeän niin kuin, toimintaohjeen ja kunnon arvion siitä puusta, mutta, mutta aika paljon on semmoisia merkkejä, mitkä ei, ei välttämättä kyllä ihan niin kuin helposti niin kuin ole näkyvissä, että et onko vaikka puu olisi hyvinkin riskitapaus.
12: Okay. Toi mul, mulle kävi sillä, että mulla oli tässä vieressä aika, itse aika iso koivu ja se oli kun kolme vuotta sitten, kun lupasin jotain myrskyä ja se oli vähän la, to, niinku mm. Latvasta kuivunut. Sitten mulla on parkkipaikka juuri siinä vieressä. No, Sitten me lähdettiin johonkin reissuun ja mä ajoin auton siitä pois siitä alta. Ja soi seuraavana päivänä auton kohdalla se koivu. Joo, ja et on, onko se, onko se esimerkiksi niin koivut aika yleisiä, että, että onko se, se latva, mikä ne kertoo sen, että, että nyt tämä alkaa olla kypsää kauraa vai miten se menee?
4: No, koivulla siis voi monestakin syystä lähteä, lähteä latva kuivumaan. Ihan senkin takia, että se ei saa riittävästi vettä, vaikkei se olisi yhtään lahoja. Aika tyypillistä itse asiassa on koivun kohdalla se, että että latva katkeaa. Ei ei niinkään koko puu välttämättä kaadu, mutta jos latva on lähtenyt kuivumaan, niin se lähtee myös lahoamaan nopeasti ja katkee sitten helposti. Mutta tämä on kyllä mahdotonta sanoa mitään ihan yksittäistä selkeää merkkiä, että nyt on aika, Että, että kun... Maan parhaat asiantuntijat tekee puiden kuntoarviointeja he ovat arvionut tuhansia tuhansia puita, kymmeniä tai satoja eri lajeja uransa aikana ja tälleen näin, niin hekin pystyy antamaan arvion. Ja, uh-huh. ja sekin voi olla niin, että ajatellaan, että nyt on niin huono kunta, että on pakko kaataa ihan ensi tilassa tai se kaatuu milloin tahansa. Uh-huh. Se puu olisi voinut silti pysyväksi, se nyt kaadetaan todella lahona ja heikkona, niin uh-huh. 10 tai 20 vuotta pystys, kukaan meistä ei voi sitä tietää. Toisaalta joka myrskys menee täysin terveitä puita, missä ei mitään Joo. vikaa, ei yhtään lahoa. Mutta siis lyhyenä
3: vastauksena tavallaan, että pelkästään niin sitä koivun latvaa katsomalla, niin ei voi saada varmuutta siitä, onko se puu kaatokunnossa vai ei.
12: Onko, onko se, jos nyt ajatellaan näitä meidän kansalaisia, niin tota, jos ne niin havainnoi sitä, että okei tuohon on tehty hakku nyt tuohon noin, niin todennäköisesti siinä käy niin, että tuo, tuolta tulee niskaa jotakin, siis, jos nyt ajatella sun talo tai, myppi, tai mikä mm. vaan, että kun tuohon tehtiin toi, niin, niin okei, kohta käy niin, että toi tulee tuolta, että se parempi päästä nistero.
4: No joo, toki siis aina, jos ne, tota, se mikroilmasto siinä paikalla muuttuu, etenkin tuuliolosuhteet, niin siinä riskit lisääntyy, koska se yksittäinen puuta, tai ne yksittäiset puut ovat siihen uuteen tilanteeseen ja ne ovat sen tilanteen mukaisesti, niin se on aina toki riski. Yksi, yksi asia, mistä mä haluan kyllä muistuttaa myös, että sen lisäksi mitä me katsotaan maan päällä, niin oikeastaan vielä oleellisempaa on se, että mitä siellä maanalla on, eli missä kunnossa ne juuret on. Mm-hmm. Ja siihen me voidaan jokainen vaikuttaa omalla toiminnalla paljon, eli, eli meidän ei pitäisi esimerkiksi kaivaa siellä puun latvuksen alla lainkaan, koska siellä on niitä isoja ankkurijuuria, mitkä pitää sen puun maassa, ja kun ne kerran katkotaan, niin se, ne juuret lähtee lahoamaan ja ei pitäisi nurmikohoidossa niin kolhi sitä puun tyveä, eikä, eikä muuta, eli, eli kohdella puuta hyvin.
2: Mutta jotta varmuuteen pääsee, niin ammatti arboristi paikalle, arvioimaan, että mikä Selvä. on tilanne. Yes, kiitos Hannu Soitosti ja hyvät ilmatkot. Kiitos, jatko. kiitos, moi. Hei, hei. moi. Otamme saman tien. Yhteyttä karjalohjalle Meillä on pirjo Tervehdys.
13: Tervehdys. Hyvää iltapäivää iltaa.
2: Joo,
13: varmaan kuulla kysymyksiä. Joo, ole hyvä. Koskee myöskin koivua. Mulla on kolme, neljä, viisi koivua tuossa rajalla ja, ja tota noin, niistä yksi on tehnyt tämmöisen ihmeellisen homman noin kuusi vuotta sitten. Se lopetti lehtien tuottamisen. Ainoastaan Latvassa oli semmoinen... Subsukka. Nämä ovat varmaan 50 vuotta vanhoja koivuja. Ja tota, mä ihmettelin sitä, kun muihin oksiin ei tullut lehtiä laisinkaan. Ja monta vuotta on kulunut ja nyt pikkuhiljaa se on uudestaan alkanut tekemään näihin oksiin vihreitä lehtiä. Tosin nyt ne on keltaisia, mutta, mutta tota, rungossa itsessään ei, kun ei näy mitään ihmeellistä. Missä voi johtua, minkälainen tauti tämmöinen on?
3: Tämä on ihan mahtavaa, mutta täytyy tähän alkuun sanoa, ennen kuin päästään asiaton tätä niin elävästi muistuu mieleen jonkun näistä meidän puulähetyksistä. Pitkä, pitkä keskustelu juuri tästä samasta aiheesta. Eli joku puu, joka voi näyttää ikään kuin kuolleelta, niin yllättäen ei olekaan, koska ne ovat hämmästyttävän sinnikkäitä. Eli juuri voi kulua vuosikausia, että ei tapahdu mitään, ja sitten yhtäkkiä tapahtuukin jotain, mutta... Kurt, ole hyvä. Sä täällä nyökyttelet niin, että sä Joo. tiedät täsmälleen, mistä on kyse. No mulle on tapahtunut ihan samanlainen asia. Mulla oli
5: kolme koivua siinä nurkalla ja yksi niistä näytti tosi huonolta, uh, mutta mä en kaatanut sitä pois. Uh, sen sijaan siihen viereen uh, laitettiin sitten iso uh, multa kasa.
12: Joo. ja se, se
5: seisoi siinä jonkun vuoden. Ja mä uskoisin, että siitä multakasasta tuli aika paljon ravinteita siihen koivujuurelle, ja se puu, mikä näytti kaikkein huonommalta, niin on edelleen siinä ja tosi voimakkaasti ja hieno. Että puiden kanssa ei kyllä kannata hötkyillä, Et ilmeisesti se on jostakin vähän kärsinyt, mutta jos sitä vaikka vähän lannottaisiin, niin se voi olla, että se siitä toipuu ihan mainiosti.
13: No okei, täytyy tuota valentaa sinne varmasti sitten lykätä, mutta et se on ollut tosi ovella näköinen, kun se oli täysin lehdetön, paitsi se tupsu siellä ylhäällä. Mm. Monta vuotta kestänyt, nyt on tullut nämä lehdet tänne näin. Mutta se ei ole mikään sienitauti eikä mikään semmoinen.
4: Sami? Öö, no itse asiassa sienitaudin mahdollisuuskin olemassa on tämmöinen hattutauti nimeltään, mm-hmm. mikä, mikä aiheuttaa tämmöisiä samanlaisia oireita. Ja sitä on ollut viime vuosina aika laajalti ja aika paljonkin käsittääkseni aika ympäri Suomea. Olen itse nähnyt paljon semmoisia koivurivejä, kohtuu nuoriakin koivua. Siellä on tosiaan vain tupsulatvassa, mutta osa niistäkin on nyt eheytynyt. Että tänä Joo. kesänä kun nähnyt, niin aika hyviä, tota, ihan, jos vaikka googletat hattutautu, niin löytyy, löytyy no. kuvia ja juttua, juttua tota, niin muun muassa sivuilta, niin sivuilta. Niin tota, niin voit, voit ehkä verrata niihin kuviin, että näyttäisikö samalta ne oireet.
13: Okay. Näin tehdään. Kiitoksia kovasti.
4: Kiitoksia, Pirjo. Kiitoksia. Ja hyvää,
13: hyvää jatkoa. Kiitoksia.
4: Samoin. Samoin. Hei, hei.
2: 0203 17600 puhelinnumero tänne Luontosuomen suomen puiden syksyiltaan. Voit myös laittaa havaintoja osoitteessa kautta Radio Suomen viestistudioon. Hei, tuota niin, pari minuuttia ennen 18.50 merisäätä, jos pitäisi maalikoille puhua puiden sienitaudeista, niin miten se, mit, 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 mitä voisi kertoa, jos oli se olisi hattu. Hattutauti mainittuja.
4: ja ei ole kuolemaksi. <köhön> niin. Puilla ja sienillä on hyvin läheinen, hyvin fyysinen suhde. Että, että on tota niin, toki nämä puiden elämälle ehdottoman välttämättömät mykoritsasienet, eli sienijuuren muodostavat sienet, jotka auttavat ravinteiden vedeä ja saavat kiitokseksi sitten puun yhteyttämistuotteita näitä sokereita. Ja sitten on muun muassa lahottajasienet jotka taas lahottavat puun osia, oksia, runkoa ja pahimmassa tapauksessa pystyvät tappamaan koko puun. Eli, eli puut ja sienet on kyllä tuttuja toisille ja pärjää, pärjäävät myös näiden lahottajien kanssa oikein hyvin. Et tota, ja Puissa kasvaa kaikenlaisia sieniä ja tosiaan niin kuin aiemmin, että se ei välttämättä tarkoita, että puu on sairas niin monet lahottajaisiin, että hän sitä puuta sisältäpäin mm. ja puut
5: suojaatuu. Täällä mä oon joskus nähnyt tämmöisen leikaton kiekon, jossa on vuosilustoja, jotka on aivan semmoisia tummia ja puu on tehnyt sinne kaiken näköisiä suoja ja se keskikohta on
4: ihan laho, mutta nämä, nämä ulemmat vuosilustoja on säilynyt ihan hyvin. Joo, pää, pääosa niistä lahottajista on nimenomaan niitä kuolleen äh, rungon osan kuolleiden oksien lahottajia, että vaan, vaan harvat sit pystyy tappamaan sitä elävää mantopuuta, mikä sitten... Kuollessaan, niin vaikuttaa tietysti siihen, että puu alkaa heiketä. Mä haluaisin jotenkin
3: näistä että sen verran hehkuttaa kuitenkin, koska, koska pitää muistaa, muistaa ne, että jos ajatellaan, että ilman näitä sieniä, tai kun niitä ei olisi, niin puuthan yksinkertaisesti eivät selviäisi hengissä, koska muistan lukeneen, että sitten kun puu esimerkiksi solmii liiton jonkun tällaisen mykoritsasienen kanssa, niin voipi käydä niin, että tämä sieni siis tekee tälle vedenottokyvylle niinkin ihme, että se, se puun vedenottokyky tuhat kertaistuu. Niin ajatelkaa, miten helkkarin paljon tehokkaammin se pystyy elämään tai kasvamaan. Taikka että on olemassa mykoritsasieniä, joilla on sellainen kyky, että ne sieltä kalliosta osa- osaavat tuota liuottaa omalla jollain sillä on jotain semmoista hienoa kemikaalia. Ne liuottavat sitä kiveä ja sitten saavat siitä sen mineraalin, jonka taas antavat puun käyttöön. Ja tällaisia siteitä, kun solmimme, mä oon puhun näistä mykoritsasienistä vähän, että jos pelaa videopeliä, niin semmoista taistelupeliä, sieltä voi saada jotain eliksiirejä ja armoreita ja erikoisia aseita, niin näillä mykoritsasien on tismalle samankaltainen vaikutus tälle puulle sen selviämiskyvyn kannalta.
4: Ja so. vielä niistä lahottajasienistä, eli tota niin, usein kun... Me ollaan totuttu siihen ja niin että ne on tosi huono juttu. Et toki ne niin metsätalouden puolella, kun ne heikentää puutavaran laatua, niin se ei, se ei ole kauhean hyvä mm. juttu. Se on taloudellista menetystä. Mutta ilman ja noin 5000 elialajia jäisi kodittomaksi tai kuolisi nälkään tässä maassa. Eli, eli tähän me ehkä... Voitaisiin palaa varmaan mä, myöhemmin.
3: Mä, mä, mä vilkutan tässä, että tämä on aihe, johon varmasti tauon jälkeen palaa myöhemmin. <laughs> ja mikonit sieni myös. Yes, nyt sä yes, yes, viiden yes. minuutin breikin.
2: Paljonko meillä on aikaa? Neljä minuuttia.
3: Siis nyt just tässä kohdassa. Just tässä kohdassa. Niin no Noin muuten tässä... meillä on. Mutta ajattelin se. vaan, etten avaa Pandoran lipasta Köhö. ja et jää pahasti keskennyt, sitten tämä kuollut puu ja mykoritse siinä, että no on sen kokoluoka asioita, että jättäisin ne vähän tuonnemmaksi. Ottaisin täältä muutaman Instagram-kysymyksen, jotka on tämmöisiä nopeita, nopeita helppoja täsmällisiä. Kuinka paljon puu tarvitsee vettä vuodessa, Sami? No sehän riippuu ihan puusta. <laughs> <laughs> Kuinka
4: paljon iso koivu tarvitsee vettä vuodessa? Voi Vuodessa kertalasku, siis vuorokaudessa, niin satoja litroja. Niin, iso koivu
5: saattaa, jos on hyvin vettä saatavilla, niin saattaa heiduttaa 500 litraa vuorokaudessa.
3: 500 litraa vuorokaudessa, niin. no siitä voisi sitten jokainen laskea. Ö, ilmaston liittyvä kysymys, vaikuttaako pohjoisessa lehtipuiden lehtien pudotus talviaikana ilman happipitoisuuteen? Vaikuttaa. Seuraava kyllä. Ei, ei kommentaa. Sanotaan, että puut keskustelevat keskenään. Onkohan se totta tai
4: jollain tapaa totta? On. Kyllä. Millä tavalla? Siis viestintää, ää, niin kemikaali- tai siis ainakin kemikaalista viestintää, tapahtuu ihan juuristojen kautta ja viestivät myös sitten niin kuin tämmöisille kanssalajeille, joista, joita tarvitsevat ehkä avuksi. Esimerkiksi jos joku tuholainen iskeytyy johonkin puuhun, niin puu pystyy kemiallisesti kutsumaan tämän, tämän tota, niin tuholaisen vihollisia paikan päälle.
3: Tästä on esimerkkinä esimerkiksi tunturikoivu. No, tiedän nimittäin siitä, kun teimme tämä puuohjelmaa. Niin, niin siinä ihan Suomessa on tutkittu tätä, että, että tunturikoivu, jos sen kimppuun hyökkää tunturimittari, niin tämä tunturikoivu alkaa valmistautumaan tähän hyökkäykseen niin, että se alkaa paitsi erittämään sellaista kemikaalia, joka saa sen lehdet maistumaan pahalle, jotta nämä mittarit eivät söisi niin paljon, mutta samaan aikaan se alkaa erittämään myös kemikaalia, joka tuulen mukana lähtee lentämään, leviämään, lentää, pitkiäkin matkoja laskeutuu naapuripitäjän tunturikoivun lehdelle, jotka nappaavat tämän signaalin, niin alkavat itsekin sitten tätä pahanmakuista kemikaalia jo niin etukäteen erittää. Jotta ne voisivat sitten tavallaan suojautua tältä hyökkäykseltä. Eikä siinä vielä kaikki. Tämän saman signaalin poimivat myös lähialueen linnut, kuten esimerkiksi vaikka pajulintu tai kirjosieppo, jotka sitten taas puolestaan ikään kuin sellaisena hyökkäysjoukkona lentelevät tänne tuota... Tunturi Koivikkoon ja heille tämä viesti yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että ruokapöytä on katettu. Tervetuloa tänne. Ja näin tällä tavalla puut keskustelevat muun muassa ja viestivät keskenään.
5: Meidän biologian opiskelijatkin söi näitä toukkia. Kutsuivatko <sum> no, koivut pienemme. heidät paikalle?
3: <sum>
5: <sum> Ei tämä nyt koivut kutsua, vaan ihan näköhavainto.
4: <sum> Päistetään kuolema
5: pähkinäisiltä.
4: <laughs> siis ihan, s- ihan raakana vai... vai niin kuin, Ei kun paistinpanilla paistinpanilla, paistin Mutta siis hyönteisiä kyllä käytetään, tai siis hyönteistoukkia tai eri kehitysasteita, niin käytetään ihan aika, aika älyttömästi ravinnoksia, mm, mitä ilmeisimmin mekin tulemme käyttämään jatkossa aika paljon enemmän.
3: Ajankohtainen kysymys vaahteran liittyen. Alle minuutti. Mitä ovat vaahteran lehdissä olevat mustat pyöreät laikut? Terva, täplä, Sieni. Onko se haitallinen? Ei. Ei ole
5: haitallinen. Ei ole kauhean kaunis, mutta ei ole haitallinen puu. Meillä on
2: Suomessa meneillään puiden syksy. Paikalla on asiantuntijoina arboristi Sami Kiemma ja professori Kurt Fagerstedt. Tänne on tullut muutamakin viesti liittyen näihin puiden monilatvaisuuteen ja kummassakin todetaan, että Borin puute aiheuttaisi puilla monilatvaisuutta, runsaasti typpeä sitä vielä kasvualustolla. Onko tämä tota niin
5: pätevää? Juu, kyllä voi käydä okay. paikka. Se Se on. On siinä Joo. Lyhyesti. Oliko, oliko sulla jotain muuta? Ei
2: <laughs> 020317600. Se vielä. Numero. Se numero.
3: Nyt. On meidän aika hyökätä kiinni tähän niin kuin tauon jälkeisiin valtavan kiinnostavia aiheisiin. Esimerkiksi Sami, mulla on täällä kirjoitettu tämmöiset sanat muistiin kuin kuollut puu. Tämä oli sinulle sydämen asia.
4: Joo, ja kyllähän tämän pitää olla meille kaikille tota, sydämen asiaa. Et kuollut puu on, on vähän liian huonomaineista ehkä ollut meillä aina, aina että tota, niin, niin syystä tai toisesta niin Tuntuu, että sitä ei saisi olla oikein missään. Pelätään helposti tauteja, tuholaisia, leviä niistä lahorungoista ja sun muuta, mutta totuus on t- tarua ihmeellisempää. Ja, ja, ja tuota, kyllähän met- metsät on pärjännyt niiden kuolleiden yksilöiden kanssa aika paljon pidempään täällä, kun me ollaan niitä hoidettu. Eli, mm-hmm. Ja pärjäävät tänä päivänäkin. Ja tuota, itsestään on silleen aika ajankohtainen aihe, että... että tuota, Juuri eilen oli tällainen webinaari järjestettiin, jossa, joka oli kaupunkien julkaisu julkaisuvebinaari, mm-hmm. missä sitten pidettiin puheenvuoroja Ja Tosiaan tämä kaupunkien lahopuuopas on Viherympäristöliiton tuota, äh, kustantama ja mm-hmm. villivyöhykkeen eräniemisen tekemä, missä kerrotaan, millä tavoin kaupunkialueilla voitaisiin lisätä lahopuun määrää, koska lahopuu on erittäin tärkeätä monille eliölajeille ravinnonlähteenä, suoja- ja pesäpaikkoina, kasvualustana, eli eli puuta lahottavat sienet tarvitsee monet kovakuoriaiset, monet pesimälinnut tarvitsee sitä, Metsiin jos mennään, niin se on suurin yksittäinen su- syy metsälajien että Meillä on ole riittävästi lahoputta. Ja
3: Tämä nyt on ilmeisesti juuri se syy, minkä takia halusit tästä sanoa ja kertoa tässä lähety- lähetyksessä. On nimenomaan, että ö, tämä liittyy nyt keskeisesti tähän jatkuvasti valitettavasti käynnissä olevaan kiihtyvään ö, kuudenteen joukkosukupuuttoaaltoon, joka meillä on käsille ja jatkuvasti siihen keskusteluun, kun puhutaan luonnon köyhtymisestä. Niin olisi, onko näin, että kuollut puu on yksi vastaus siihen, että täl, tätä köyhtymistä voisimme hidastaa?
4: No, aivan ehdottomasti, että jos nyt ajatellaan, että meillä havaituista eliölajeista noin 10 prosenttia on kuolleista puusta riippuvaisia, niin aika iso osa meidän omista eliölajeista me voidaan auttaa. Että toki jokainen maa on vastuussa omista, omistaan ja, ja Pitämään huolta ja meilläkin ihan tota niin perustuslaki edellyttää, uh-huh. että me huolehdimme luonnosta ja luonnon hyvinvoinnista. Uh-huh. Ja me voitaisiin kyllä tehdä se paremmin ja myös ihan kaupungeissa ja pihoissa uh-huh. ja joka paikassa. Uh-huh. Että kyllä meilläkin on Helsingissä niin neljännes vuosisataa jätetty lahopuuta puistoihin ja, uh-huh. ja toki metsissäkin sitä on paikotellut varsin runsaasti, mikä on positiivista ja tätä kehitystä niin kuin Haluisi, että se lähtisi muuallakin liikkeelle. Mutta
3: laajentakaa me keskustelua Helsingistä myös muualle Suomeen, mm. niin, niin toimiiko se myös muualla?
4: Se toimii joka paikassa, kyllä. Ja sen, se on helppoa toteuttaa. sitten se on sellainen juttu vielä, että, että tota niin, voidaan niin kuin säästöäkin sillä saada aikaiseksi, että ei roudata sitä kaikkea puuta, kuljeteta sitä johonkin. Mm-hmm. Ja pienennetään samalla, myös päästöjä, kun jätetään mm-hmm. se lahomaan sinne mm-hmm. paikalleen. Ja, ja jokaisella syntyy helposti puujätettä niin sanotusti omalla tontillaankin ja voi perustaa lahopuuaidan tai jättää ne lahot kappaleet lahomaan sinne monien monien eliölajien äh, tota niin, iloksi ja, ja sen monimuotoisuuden edistämiseksi.
3: Eli tämmöinen niin kuin hyvällä sydämellä ajateltu luontoteko voisi olla yh, muun muassa tuollainen.
4: Kyllä. Ja ja tuota, niin ihan tulee tässä mieleen sekin, että kun meillä on useita haasteita, joihin on tartuttu luonnon puolesta, kun on ollut miljoona linnunpönttöä haastetta ja on ollut miljoona puuta haastetta meneillään nytkin ja pelastaa pörriäinen ja sun muuta, niin miksei meillä voisi olla joku päivä tämmöinen miljoona lahopuuta, että jätettäisiin miljoona lahopuuta? Ehdotus on y- lähtenyt Ki- a- <laughs> Kiitos, kiitos. On
3: kuultu ja, ja viedään eteenpäin.
2: Puhelu. Airi Pirkanmaalta, hyvää iltaa.
0: No hyvää iltaa. Minulla on tämmöinen asia kiinnostanut toista vuotta, kun naapurini antoi kaataa semmoisen aika, aika ison ja vanhan haavan. Ja toissa syksynä. Ja sen jälkeen niin yli 150 metrin päässä päähän on ulottunut nuorten haapojen kuolemat. Mä lasken laskenut yli 30 haapaa on viime vuonna jo lopettanut kasvamisensa ja ovat pelkkiä raatoja, runkoja. Et voiko se emohaapa viestiä, onko se ollut emohaapa, joka on viestinyt sitten näin? Ne on semmoisia ehkä 6-7 metriäkin korkeita osa niistä haavoista, ettei ne ole mitään pikkuisia, jotka on nyt sitten kuolleina.
5: Kurt, mielenkiintoinen juttu. Kun tietysti nämä Muut haavat siinä on varmaan syntynyt juuri vesoista, eli niillä on juuri yhteydet siihen, siihen vanhaan puuhun, mutta yleensä niin. kyllä kun se vanha puu kaadetaan, niin ne, ne vesat vaan, vaan yltyy ja ettei ne suinkaan siihen kuole. Mutta tässä nämä nyt ei puutti...
0: ole vesoja, nämä on jo isoja puita.
5: Niin, mutta mm. siis ne on, ne on varmaan alun perin syntyneet sen vanhan puuvesoista.
9: Yleensä
5: mutta voiko sinulla olla se mahdollisuus, kun, kun, kun tiedetään, että haapa vesoa hurjasti sen jälkeen, kun se on kaadettu, niin siihen kantoon onkin ruiskutettu jotain kasvituhoainetta, jotain herbisidiä?
0: No niin, ei ole kerrottu mulle.
5: Koska se, se on tietysti se, se mahdollisuus, sitä kautta se on levinnyt sitten ju- juurista niin. niihin muihin puihin. Katalan niin, no. on Niin,
0: joo. Se saa. Se saattaa, joku, joku kyllä sellaista, epäilin täällä,
3: mutta ei, mm. ei sitä kerrottu. Muistan, muistan itse kyllä nähden, mä, mä olen siis kaivannut aikoinaan, tota, niin oli, löydettiin tota, tämmöinen kaadettu haapa, kanto siis. Ja sitten me lähdettiin ihan semmoisella pienillä lap, lappareilla kaivamaan niitä juuria esiin. Ja sitten me löydettiin sieltä näitä juurivesoja. Ja se oli teki niin, niin hirveän konkreettinen havainto tavallaan siitä, että kun vaikka me nähdään joku haavikko, niin... Ikään kuin, että se onkin yksi ja sama puu. Mm, että nämä on vain mm. useita runkoja, mutta tämä haavikko on yksi ja sama haapa. Ja se oli muuten, Markus, kun kysyit alukset mikä on lempparipuu, niin tämä on yksi syy, minkä takia haapa on lemparipuu tavallaan, Että se ei ole vain yksi runko, on yksi haapa, vaan että ne monet rungot voivat olla yksi ja sama haapa. Niin juurikin näin, että niin jos sieltä on se, ikään kuin se emohaapa kaadettu se runko ja ne juuret ovat todella levinneet. Hmm. pitkälle, niin hmm. sitä pitkin sitten, jos sinne on jotakin myrkkyä vaikka laitettu, niin ihan varmasti on kulkeutunut sinne hmm. muillekin.
4: Joo ei, joo, ei tule mullakaan muuta mieleen. Jotenkin niin kuin haiskahtaa no, vähän siis, tämmöiselle. Joo,
5: aika usein jos haapa, haapa halutaan kaataa, niin sehän kannattaa kaulata muutama vuosi ennen kuin se kaadetaan, niin se estää joo. tai se sitä, että niitä juurivesoja ei synny, mutta se nyt on toinen asia kuin mitä tässä kysyttiin.
0: Joo, joo, ah. joo mulla on pihassa sillä yksi, te, yksi tehty mutta, tämä ei ollut mun pihani. Mutta, joo, tämä, mä yritän selvittää. Sitten Selvitä tämän.
3: ihmeessä, että, koska tässä saat toki olla, että yhtäkkiä löytyykin katalla juoni täältä takaa. Että. Mm. Mutta, se, mutta tuota, saanko kysyä vielä, että jäikö sinua harmittamaan tämä vai miksi halusit meiltä tätä kysyä?
0: No kun mä kiinnostanut sinänsä, koska kukaan ohikulkija tai no ehkä minun lisäkseni yksi on kiinnittänyt huomiota tämmöisiä asioita, että mä laskenut kävellessäni, että montako puuta nyt on ilman lehteä viime vuonna ja vuonna.
3: Mm.
12: Mm. Niin,
0: Selvä. mun sielun puuni.
3: Meitä on siis ainakin kaksi. <laughs> <laughs> Mukava kuulla. Kiitos Kiitoksia. Kiitos. Hei, hei.
2: 0203 176 00, ja me otetaan airinjälkeen linjalle Simo. Terve Simo.
14: Terve, terve.
2: Vä, onks Vääksy?
14: Vääkiö Suomussalamelta.
2: Katsopas, no, kun en mm. luottanut silmiini, niin, mutta sellainen on no, ihmisen mieli välillä.
14: Joo, tiin, suuri... No joo. Suuri piha kuusi, varmaan noin osa arvioi 34 metriä vanha, tämmönen, pitkä kuusi. Ja sitten se on jotain 60-50 juuresta tai Ukkonen tappo sen puolesta välistä, Jaha. niin selviääkö se?
3: Milloin se on, Ukkonen?
14: Siitä, siitä on ehkä neljä vuotta aikaa, ja se on tehnyt tuommoisia uusia, tuommoisia suuria öö, oksia tuonne ylös, ja kasvamaan ylöspäin, niin tekeekö se niistä uuden latvan?
5: Kyllä se tekee niistä uuden latvan. Mullekin kävi itse melkein samanlainen juttu. Mulla oli pihalla sulle valtava valtaa vanha kuusi. Siis se oli tyveltään melkein metrin halkaiselta, että se oli tosi iso. Niin siihen iski salama ja se koko puu kuoli. Siinä meni vuosi, niin se kaikki ne oli hävinnyt ja se kuoli pystyyn. Hmm. Mutta sinä on ollut vähän onnekkaampi, että se puu ei ei ihan kuollut siihen. Ja jos se on tehnyt jo uusia latvoja, niin kyllä se siitä sitten selviytyy. Mutta tietysti se vanha runko voi sieltä ruveta niin se, Siinä on varmaan pystyssä edelleen se, se runko, mikä on kuollut.
14: Mä olen kyllä yrittänyt lannottaa sitä ja tuota, hoitaa hyvin ja puhua sille, mutta, tuota... <tos>
3: No nähtävästi sillä on ollut vaikutusta, koska tästä Kurtin vastauksesta voidaan päätellä, että kyllä sinun kuusesi selviää tästä tästä vakavasta iskusta.
14: Vihreänä se on ja minun nähdäkseni voi hyvin, mutta tekee se uuden latvan tuonne niistä vanhoista tai lähellä olevista oksista.
5: Kyllä se voi tehdä, joo.
14: Katsotaan, kun se oli kolmihaarainen kolme se entinenkin latva, Aha, joka noin. romahti tuohon, no tuommoinen viisosa metrinen laffa. Rajahti tuohon viereen sille, niin mun jättänyt sen lahomaan sinne, että en oo pois sitä, että Hienoa. just ajattelin näitä törrejäisiä ja no muita. Hienosti hienosti
3: hienosti, hienosti tehty. Niin. Hienosti hienosti
14: mutta selviääkö se? Onko teille niin kuin...
5: No jos se nyt on jo kolme-neli vuotta siinä ollut ja vaan entistä vihreämpänä, niin kyllä se selviää.
14: Taas on, oli jo viisi
5: vuotta. No niin, no. hyvä. Siis. hyvä. Selvä, kiitos Simo ja
2: väkiöön hyvät illanjatkat.
14: Kiitos ja, ja. hyvää no. illanjatkoa. Hieno ohjelma. Kiitoksia.
2: Kiitos. Noita. Kiitos. Kiitos. 0203 Tomi on laittanut <laughs> kysymyksen, että... Että, että, ja tie, haluaa tietää puiden kasvukaudesta, milloin se keväällä alkaa ja milloin se syksyllä loppuu. Ja onko puissa paljon eroja, että miten se kasvukausi alkaa ja päättyy kasvukauden pituudella?
5: No, puiden kasvuun vaikuttaa hirveän paljon lämpötila. Kyllähän keväällä tietysti myöskin päivän pituus vaikuttaa siihen, että ne, ne havaitsevat, että nyt on sopiva aika ruvata kasvamaan, mutta Lämpötila vaikuttaa ihan olennaisesti. Jos meillä on hyvin lämmin kevätti, kyllä sitten jo huhtikuun lopussa toukokuussa alkaa kasvu. Eri puiden välillä on kyllä aika paljon eroja siinä ja varsinkin siinä kasvun päättymisessä. Mä oon tehnyt paljon töitä Männyllä ja kuusella ja niidenhän rungon paksuuskasvu lakkaa jo hirveän aikaisin. Eli paljon aikaisemmin kuin, kuin se muu kasvu. Uh, jos, jos katsotaan taas sitten neulasten toimintaa ja fotosynteesiaktiivisuutta, niin sehän jatkuu niin pitkään, kun kuin on, on hyvät säät. Ja nyt havupuut, jotka on vihreitä ympäri talve, niin nehän saattaa talvellakin uh, yhteyttää, jos vaan
3: sattuu olemaan lämpimät säät. Hmm. Eli periaatteessa nyt kun ilmasto tässä lämpiää, niin se voi edesauttaa sitä, että havupuut yhteyttävät enemmän. Enemmän kyllä, joo. Ja tietysti kasvukausi pitenee myös
5: mm. samalla, kun, kun ilmasto lämpenee. Mm.
2: Otamme linjalle Antin. Antti soittaa Rautjärveltä. Haloo.
14: Haloo, halo. haloo.
3: Haloo, haloo. Tervetuloa yes. lähetykseen. Anna palaa.
15: Tuota, ää, istutettiin noin 20 vuotta sitten kuusi jaetunossa. Ja siinä oli yksi kuusen tai. Mikä jäi niin muihin siinä ja siis sen poisi. se on nyt noin 20 vuotta vanha ja se on seit- noin 70 senttiä pitkä. Ja siinä on koko rungon mitalla neulasia ja muutama oksa se on varsinainen pontsaipu. Mikä vahtaa vaivata
3: sitä? <tys> Mikä sitä vaivaa? 20 vuotta kasvu, niin jo 70 senttiä korkeutta. Niin
4: ei ole kuusi. <tys> <tys> Joo, kyllä siinä brutto- tuoten vähän kärsisi. No Samri, mistä tämmöinen voi johtua? Niin. K- Kuusellehan tyypillistä toi juromine, että se... se Tuolla metsässäkin voi odottaa aika pitkästi sitä tilaisuutta, että siis jopa tommoset, ton koko luokan kuuset voi olla, voi olla hyvinkin vanhoja, siis, siis ehkä jopa lähelle sataakin vuotta, kun ne on oikein pahassa paikassa jäänyt jalkoihin eivätkä saa, tota, niin, sitten valoa riittävästi ja, ja tuota, niin ei niistä välttämättä sitä kunnon puita tule ikinä. Tosin olen myös kuullut, että joskus nämä pitkäänkin juroneet, onnettomat reppanat saavat sen hetkensä ja käyttävät sen hyväkseen. Mutta tota, en nyt tiedä että tässä varmasti kasvuolosuhteissa. ja siinä... Ei, mutta niin?
15: minusta se oli niin erikoinen tapaus. Minä otin sen sen kuusi pois. Laitoin sen pihaa ihan erikoiseen valossa paikkaan, että kasvupaikat ei ole kiinni. No Sekään ei no.
4: kelvannut niinkö sitten. Joo, mä, joo, ei. joo ei. Ihan, ihan yleisellä tasolla puhuin, että, että se, että miksi just tämä yksi, yksittäinen yksilö sitten päättää juraa ja juraa eikä, eikä tahdon lähteä tota niin kasvuun. Niin...
15: Mutta mistä johtuu se, kun siinä on neulasia koko juuresta asti, koko rungon mitalla ja siinä on muutama oksa ja ne on kaikki täys
4: neulat. Öö, Mutta että sä...
15: voi hyvin.
4: Joo, siitä, että se on hengissä ja se saa vettä ja ravinteita. Ää, mulla ainoa niin kun ajatus, mikä tästä tulee mieleen, on se, että, että sen juuret olisi liian syvällä mahdollisesti, jolloin se saattaa juraa. Jos puun, puun juuristo laitetaan liian syvään monttuun, niin se ei välttämättä juuru kunnolla.
15: No en minä ole ollut niin ahkerekaivaajan.
4: Lapiolla, vetää sit vai kaivinkoneella? Lapi. Ja. Puiden istuttamisessa liiallinen ahkeruus on kyllä paheihan ihan tosissaan. <truan> se minu... va- 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 ainakaan muun on mitään yksittäistä syytä, että silloin jotenkin niinku, ehkä se on masentunut tai
5: jotain. <truan> niin, mä voisi leittää tähän vielä yhden
4: syyn, kun voidaan
5: ajatella sen puun perimään. Kun, jos se on siemenestä syntynyt, niin saattaa olla, että se on saanut huonot lähtökohdat siinä perimässä.
3: Niin. Eli se, se on vaan niin hän on, se on niin sanotusti lyhyt, lyhyt kasvuinen. Joo, Antti Pärtei. On.
15: Onko tämä niin hyvät, kun häirintelyressaantunut yksi?
3: Sehän voi, Sami, nyt kun lähdettiin tälle tulkineelle, niin sehän voi olla myös hyvin onnellinen, vaikkakin on lyhyt. Mm. Niin, kyllä.
4: Ja tiedän
3: kokemuksesta. <laughs> niin, kyllä kun sinua katsoi, niin iloiselta näytät. Olet miehekäs iso mies, olet sinäkin. Kiitos. Kiitoksia Antti, soitostaan. Yes. Moi moi. Ää,
2: Retu kirjoittaa, että hän on ollut Serkkun salona kylässä kesällä. ja Serku kertoi, että ikkunasta näkyvä muutaman metrin mittainen kuusi on kuin aurinkokello. Väitti, että kuusen latva seuraa taipumalla auringon liikettä. En uskonut, en uskonut vaan kun päivän seurattiin, niin, niin siinä kävi. Ää, vieläkin epäilen vaikka itse näin ja todistin asian.
3: Siis a- a- Kuulinko mä oikein? Eli tämä kuusen latva kumartaa aurinkoa, se ikään kuin niin. seuraa, seuraa niin, kyllä aurinkoa.
2: Se kuulostaa ihan järkeen käyvältä, mutta tota,
3: mikä tässä on että
5: retu ja nyt retuja serkun? Enpä ole koskaan kuullut, että kuusi tekisi tätä. Aurinko kääntyy mm-hmm. kyllä, mutta en ole kyllä kuusen kohdalta. Nehän on vielä aika, ne uudet versushan aika tuhteet. Miten ne pystyisivät noin vaan suuntaan? Kuulostaa kyllä vähän kummalliselta.
3: Joo, niin kuulostaa. Ei, ei, Sä... ei, 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 mutta tota... onko se onnellinen se kuusi? <laughs> Jaa. <laughs> Hyvällä kasvupaikalla kuitenkin joka tapauksessa. Öö, tähän, tuota, Täytyypä niin... ihan seurata ensi
5: kesänä, että <laughs> miten ne kuusenversot käyttäytyy päivänä. Oletko muuten kurt... Tuommoista et ole pistänyt merkille sitä kuitenkaan. En. Siis se, se tiedetään, että monet muut kasvit kyllä seuraa auringonvaloa, mutta, mutta esimerkiksi jotkut köynökset, joilla on hennot vaarret, niin ne seuraa kyllä. Mm. Mutta, mutta kuusen versot, jotka on semmoisia
3: peukalonpaksuisia, niin... Öö. Äläpä vielä kuulosta niin epäileväiseltä, koska sitten taas toisaalta, kun mietitään sitä time-lapsilla, eli, eli tuota, semmoisella kameratekniikalla, jos nyt
4: niin. nopeasti avaa,
3: että otetaan kuva vaikka Yksi kuva minuutissa mm. ja sitten kun tämmöinen, tämmöinen, tätä kuvataan vaikka viikon ajan ja sitten kun ne kuvat laitetaan pötköön ja katsotaan videoon, niin silloinhan on todettu esimerkiksi puilla tällainen hengitysliike, jolloin niin, kun ne ikään kuin vähän menevät nukkumaan ja sitten taas virkistyvät ja puuthan tekevät tällaista mm. hengitysliikettä, niin miksei voisi olla mahdollista myös tällainen ö, auringon seuraaminen? Miksei voisi olla, enpä ole vain itse nähnyt Ehkä meidän aistimme ovat myös liian hitaita toisaalta ihmisten mm. aistit. Meillä on seuraava
2: soittaja. Hän on Helsingistä ja nimeltään Pipsa. Moi. Ja,
10: moi. No niin. Jees, mulla Anna, palaa. Kiitamassa. Ole hyvä. Joo. Tota, mulla on tuolla mökillä semmoinen koivupensas, mikä on ihan, tulee mieleen toi peikon Että semmoiset vänkkyrät oksat menee joka suuntaan niin kuin Mm-hmm. Sitten minulla on siellä semmosia mäntyjä, mitä hän on 10-15 metriä pitkiä, niitä on ainakin 10, niin niissä on kaksi haaraa kaikissa semmoista, että ne lähtee ihan rinnakkain siellä aika ylhää, se on ihan varmaan taimesta asti ollut. Ja on ainakin kymmenkunta. No sitten täällä, missä mä asun täällä Helsingissä, niin täällä on tota... Tuolla on yksi iso mänty, missä on niinku pahkoja, semmosia aika isoja pahkoja, joka puolella runkoa. Ja nyt tänään, kun mä kävelin tässä asuinalueessa, missä mä asun, niin mä huomasin, että tässä metsässä on hirveästi semmosia mäntyjä, missä on paljon semmosia viidestä kymmenen sentin kokosia pahkoja ilmestynyt. Mä oon nyt kuusi vuotta täällä asunut ja mm-hmm. mä en huomannut vasta kuin tänään. Niin mistä nämä pahkat voi johtua? Voiko ne johtua, että onko niin kuin jotain silloin, kun mänty on ollut pienempi ja siinä on paljon oksia, tihemmin oksia. Että onko se niihin, niissä kohdissa kenties? Tai voiko ne olla jotain lintujen tekemiä vahinkoja, mihin on tullut? Tai onko se joku sienilaji? Hmm. Mistä,
5: mistä pahkat johtuvat? No mä vastaan ensin näihin koivuihin ja mäntyihin, ja Sami voi vastata pahkoihin. <laughs> <laughs> niin, mm, niin ko- koivusta on olemassa kaikennäköisiä muotoja. Et se on varmaan rauduskoivu, niin niistä tunnetaan semmoisia, jotka ei kasvata kunnon runkoa, vaan niistä tulee pensasmaisia.
10: Joo, ja et, siinä on ollut vieressä semmoinen visakoivu. Siellä on ollut muutama visakoivu.
2: Ahaa, just, saarassa. joo.
10: Ja mä ajattelin, että onko sillä jotain visakoivun kanssa
5: tekemistä. Ei, ei, välttämättä ahaa, ei. Nämä okay. tämmöiset pensasmaiskoivut on taas ihan, ihan omia muotojensa.
10: Mm-hmm,
5: joo. Ja sitten niihin mäntyihin, jotka on kaikki samalta kohtaa, ilmeisesti joskus menneet poikki. Ja mä voisin, voisin kuvitella, että on ollut joku myrsky, joka on katkassonut niistä latvan. Tai esimerkiksi niin, että tullut syksyllä, myöhään syksyllä, niin paha räntäkuuro eteläistä tuulta, ja se on taivuttanut ne niin kaikki latvat suuntaan, ne on mennyt poikki, ja sen takia ne on sitten siitä kohtaa haarottuneet. Minua joku tämmöinen vaurio siinä täytyy olla.
10: Mutta siellä on sitten niiden keskelläkin on semmoisia isompia puita, joissa on niin kuin mennyt poikki, että kolme latvaa, että ne on niinku paksumpiakin ne männyt, niin ne on niin kuin vaakatasossa sitten ne oksat, mitä sinne on jäänyt. Ne on varmaan ihan selvästi toki, mutta ne on ihan niin kuin siististi rinnakkaan, että just, ja just ne menee vierekkään tämän kokoisina Joo, okei.
3: Okay. Siis anteeksi, tarkennuksena, ymmärsinkö oikein, että siellä on sekä niin kuin nuorempia että vanhempia mäntyjä, joissa kaikissa on tämmöinen niin monihaharainen
10: Siellä on muut, pari, kolme on vaan semmoisia vanhoja mäntyjä, missä on ollut
5: pari latvaa. Joo. Mm. Mäntykin kyllä kääntää, jos siitä menee latva poikki, niin se kääntää niitä oksiansa pystyyn, että niistä tulee sitten uusia latvoja, ihan samalla tavalla kuin kuusi.
10: Joo, se on niin sillä enemmän Etelä-Rinteessä saaressa, että se voi olla, että siinä on ollut joku tämmöinen... Syysmyrsky tai niin. oikein
5: paha mm. Joo, joo. Jo. No, mitä ne pahkat? Mitäs Sami osaa sanoa
4: männyn pahkoista? No. Joo, jos puhutaan pahkoista, niin nehän on tota, siis semmoista häiriintynyttä kasvua, mitä esiintyy varmaankin kaikilla puulajeilla. Tois, toisilla ehkä enemmän, toisilla vähemmän, että et mm. ei havupuissa niin paljon kuin lehtipuilla niitä. Ja koivunpahkat nyt ehkä on kaikkein tutuimpia. Sitten kuitenkin Joo. niistähän tehdään paljon koristeesineitä. Toki, toki muistakin. Öö, se, että jo, jollain paikalla on sitten enemmän tai hyvin Silmiinpistä on paljon jollain puulajilla pahkoja, niin mä en sitten tiedä, onko se mahdollista sitten, että jotenkin, niin kun, jos siinä on eri puita, että se jotenkin periytyisi. Että se Voitko olla voi sama joo, männyn tyy. jälkeläisiä niin, yksinkertaisesti? Niin, siis sitä, sitä mietin. Mutta toki siis erilaisia pahkuroita syntyy monestakin syystä. Ne ei välttämättä ole pahkoja, vaikka mm. siellä on semmoisia muodostelmia, että, että siinä voi... Toki olla sitäkin, että jos on oksan arpi ja on kasvattanut siihen sen haavapuun päälle, niin siellä voi olla erilaisia nystyjä puun rungolla sen takia. Ja, ja sitten tota niin, ää, ja, ja toki sitten jotain tämmöisiä niin Männyn kohdalla, että jos on oikein runsas pihkavuoto ollut jostain tämmöistä kuivuneen oksan, oksan arvesta tai siitä kuolleen oksan arvesta syystä tai toisesta, niin voi sitten vähän epämääräisempiä möykkyjä, pihkamyykkiä sinne muodostua, mutta se nyt toki on erinäköinen kuin tämmöinen pakka. Syitä varmaankin voi olla monia, mutta tota, en nyt tätä pahkaa asiaa niin hyvin kyllä tunne. Että... Mm-hmm. Kyllä, mä
5: kallistuisin myös tuohon perimään, jos, jos ne on samalla, mm-hmm. samalla paikalla useita, niin ne on, se on jotain niiden perimässä.
10: Joo, ne on ihan pienellä alueella että... Pihapiiristosta. kun tämä on semmoinen viiden hehtaarin alue, niin ne on siinä yhdessä kohdassa aika paljon. Mutta se yksi on sitten tuolla puolentoista kahden kilometrin päässä kun mä käyn kävelyssä. Siellä on oikein isoja pahkoja ympäri rungon. Mm-hmm. Joo, okei. Okay. Kiitoksia, no. Pipsa. No niin, kiitoksia. Hei. Moi. Hei. Kiitos.
2: Nähän oli Pipsa Helsingistä, ja seuraava soittaja on Haminasta. Lähetyksessä on Anna-Leena. Moi.
1: No moi. Moi. Yes. Mä kysyisin poppelimetsän synnystä. On, me on asuttu täällä maaseudulla Pyhällössä nyt kymmenkunta vuotta. Ja tuossa pihan laidalla on, kasvoi pitkä, semmoinen viisi metriä korkea poppeli, joka oli oikein hyvävointinen. Ja pari vuotta sitten se alkoi kuivua niin kuin ylhäältä päin. Ja samaan aikaan, kun se kuivui, niin kuin ne lehdet alkoi kuivua ja nuokkua, niin se alkoi työntää sellaista versoa, niin juuri versoa, ja ne ulottu tuonne, alkoi tulla pihalle päin jo semmoisen viisi metriä hyvin tiheätä versostoa, ja mä joudun kyllä ne nyppimään pois, kun ne alkoi mennä jo tuonne kasvimaalle. Ja <tos> nyt siinä on, roikkuu kaksi sellaista puolikuollutta oksaa siinä emäpuussa, uh-huh. että onko kyseessä tämmöinen poppelimetsän synty.
3: <tos> niin. Olemme tainneet sivuta ehkä tätä, vähän siihen malliin kurut tässä nyökkäivät. Onko mitään tietoa, että mikä poppeli se on?
1: Voi, nyt ei ole tietoa muuta kuin että
5: poppeli. Ei, ei, ole, ei ole kuitenkaan tavallinen haapa.
1: Ei ole. Ei haava,
5: jo. ei. Joo. Poppelithan on, on haavan suku ja ne tekee hyvin, hyvin samalla tavalla juurivesoja. Ei tosin kaikki, mutta, mutta hyvin monet poppelista tekee juurivesoja. Ja poppelilla on vielä lisäksi sellainen ominaisuus, kun se puu vanhenee, niin aika monet puuthan rupeaa lahoamaan tyvestä. Niihin tulee esimerkiksi kääpäsienia ja ne rupeaa lahomaan tyvestä, mutta poppelilla on tyypillistä, että ne rupeaa latvasta. Ahaa. Ne vanhimmat oksat sieltä, sieltä ylhäältä rupeaa lahoamaan ja ne putoaa sieltä alas ja pikkuhiljaa se puu kuolee. Monet poppelithan ei ole ihan hirveän pitkäikäisiä, mutta tietysti se riippuu taas poppelilaista. Että kyllähän monet kasvattaa valtavan paksuun. Niin, minkä huomalla. ikäisiä
3: ne on suurin piirtein?
5: Riippuu hyvin laista, mutta mä sanoisin, että pop, joku, joku ruhtinan poppeli voi erää sata vuotta. Että mm. Kyllä ne Ahaa. ei nyt pitää lyhytikäisiä ole, mm. mutta, mutta se riippuu hyvin paljon laista.
1: Joo. Joo, mehän asuttu tässä nyt kymmenkunta vuotta, niin me ei oikein tässä ikää.
5: Sitähän on kyllä aika mahdotonta
1: sitten meistä ulkomuodesta päätellä. Puu, että... mm.
5: Kuinka paksu se runko on?
1: Se oli joku halkasia parikymmentä senttiä.
4: Kaksi. Niin, että ei se nyt ihan hirveän vaan nuori
3: puu. Mm, joo. Sami, sulla oli jotakin.
4: Niin sitä, että. että Tosiaan tuosta, että kun niitä juurivesoja sitten rupesi ilmestyy metrienkin päästä, niin, niin tota, tosiaan puiden juurethan, vaikka ei puu nyt valtavan suuri on, niin hyvin helposti voi useiden metrien päähän rungosta ton kokoisellakin puulla ulottuu. Ja sitten kun puhutaan oikeasti isoista poppeleista, ne voi olla useiden kymmenen metrien päässä, ne okay, viimeiset yeah. juuret. Eli, eli siis, ihan, siis poppele, joillakin poppeleilla on hyvinkin aggressiivinen juuristo ne, ne tukkii helposti viemäreitä ja, ja, ja tota, niin menee kaivoihin ja saattavat siirrellä isojakin tota, painavia jotain reunakiviä, kiviä sun muita. Ja ihan siis useiden kymmenien metrien päässä voi vanhalla isolla poppelilla olla niitä, niitä juuria ja niitä juuri vesoja myös sit muodostuu sinne kymmenienkin metrien päähän.
1: Joo, Et... tässä meilläkin alkoi mennä tällä talon kuisti alle jo. <laughs>
3: no. Eiköhän nyt voisi sanoa, että se on aggressiivinen, eikö, eikö se ole pikemminkin lahjakas?
4: Joo, ehkä se on, äh, tää, m, mä, mä oon niin tällainen, tämä niin ihminen, että mä käytän tämmöisiä inhottavia sanoja. Joo, siis sehän on lahjakas ja tehokas, kyllä. selviytyjä. Kyllä. Mm.
3: kyllä, kyllä. Koska onhan se on nyt aika... Hyvä Niin, nimenomaan ja, ja varsinainen nimenomaan selviytyjä. Selviytyjäkin. Ja, ja, ja tiedätkö muuten Sami, että miksi ne, miksi ne juuret juuri sinne tuota, niin vaikka viemäriin
4: hakeutuvat? No kun sieltä saa vettä ja ravinteita. Mutta paljon mistä ne heilampo. tietää, että
3: siellä on vettä, koska se, vie, se kulkee siellä sisässä se vesi, niin mistä ne tietää, että se vesi on siellä? Miten ne nyt sinne
4: osaavat hakeutua? No, no vanhat betoniputket ainakin vuotaa niin hyvin, että kyllä ne tietää, missä <laughs> vettä on. Kun ne lähtee kasvattaa niitä juuria johonkin suuntaan ja tietysti mahdollisimman otollisiin oloihin, mistä, missä juurilla riittää happea, mistä ne saa helpoimmilla vettä, mistä ne saa helpoimmin ravinteita, niin ne jatkaa kasvamista sinne suuntaan aina vähän testaa, että mihin suuntaan kannattaa jatkaa, että hei, tuolla on huonommat olosuhteet, tuolla on paremmat, mennään siihen suuntaan.
3: Mun kysymyksessä oli, et... mun, mun kysymyksessä oli, oli su- sulkeessa myös oma vastaukseni tähän Kysymykseen. se oli myös se, että Yhden teorian mukaan olen kuullut, että että, että näillä juurilla on kuuloaisti, ne kuulevat sen veden myös. Oli nimittäin tehty testi, Italiassa oli tehty testi kasveilla, että oli laitettu tällainen, mikä se on sellainen... Putki, T-mallinen putki, Y-mallinen putki, joka käännetään ylös alasi, että ylhäällä on yksi rööri ja sitten sieltä tuota, niin vasemmalle ja oikealle haarautuu ne molemmat röörit. Ja siihen kasvattiin kasvi ja tehtiin testi, että tänne toiselle puolelle, sanotaan oikeanpuolemmaiselle röörille, niin laitettiin kaiuttimesta veden lorinaa ja toisella puolella ei mitään, niin aina Toistuvasti tämä kasvi kasvatti juurensa sinne veden lorinan äänen puolelle ja eikä sitä toiselta puolta ollenkaan, jolloin nämä tutkijat tulivat siihen tulokseen, että ne nimenomaan kuulevat tämän veden siellä, siellä maan povessa. No en kyllä nyt ihan usko tätä. <laughs> no
5: kuitenkin tiedemies Sen sijaan sija se mä oon nähnyt kyllä, kyllä tutkimuksia, jos katsotaan, että, että ne juuret haistaa sen veden. Niin. Ne kääntyy kasvamaan sinne päin, missä on vettä. Eli ne
3: haistaa se veden, mutta enpä kuulu kyllä tästä kuulemisesta. Mm. No. Siellä on niitä semmoisia sen juuren kärjessä mikroskooppisen pieniä tämmöisiä karvoja, vähän samanlaisia karvoja kuin meillä on korvassa. Ja sitten ne aistivat tämän väreilyn. Aika mielenkiintoista. Niin on. Uuri, niin, on, var, var, on, on kyllä on juuri. juuri karvoja. Kyllä.
2: Anna-Leena, kiitos <klinen> <toitoista>.
3: Anteeksi, <klinen> tämä nyt vähän riistäytyy käsistä tämä. Kiitos, kun Ei tulit lähetyksessä.
12: <laughs> 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 Joo, pyydämme anteeksi. Tuota,
1: just tämä lika, likavesijärjestelmä, ja tämä on 50-luvun talo, niin <köhö> täällä on nämä sementtikaivot. Siellä on tuo likavesi- ja, ja mm. Se on niiden tuolla alapuolella kasvaa, ja sitten toki ne putkethan tulee tänne taloalle ja kun se mm. alkoi tänne kuistin suuntaan mm. tulla, niin Ihan, kyllä, ymmärrän tuon.
3: Se on haistanut, että siellä on jotain kiinnostavaa. Se pyrkii kovasti erkuja. lahjakkaasti ja sinnikkäästi selviytyjämäisesti. Hän sinne pyrkii nyt
1: viemäriputkistoon. Ajattelin, että täytyy varmaan kurkistaa tuonne kaivoon, että onko siellä jo juuria.
5: No niin. Se voisi että olla onko paikka. Onko
1: päässyt vanhojen kaivorenkaiden läpi, mutta ei, ei ainakaan, tuota, kun niitä on tyhjennetty, niin on ilmentynyt mitään.
2: Hmm. Hyvä. Yes. Kiitoksia anna ja, ja hyvät illanjatkot.
3: Kiitos Kiitos. Kiitos Kiitos. Vielä tähänkin
2: lähetykseen ehtii mukaan puiden syksy 21 minuuttia lähetystä jäljellä 0203 Puukavereista tykkäävä kuuntelijamme on laittanut kysymyksen ja kertoo, kuinka hän on pihistänyt äskettäin puiston tammenjuurelta muutamia t- Tammenterhoja terhoja ja aikoo istuttaa kaksi tammia omalle pihalle ja muutaman ehkä lähimetsään. Kuinka toimia, että taimet itäisi ja millaiseen paikkaan terhot haluaisivat?
5: No tammenterhot on itään oikein helposti, mutta niitä ei, ei parane ottaa kyllä sisälle ja antaa kuivua. Tammenterhot ei tykkää siitä, että ne kuivuu. Silloin ne menettää sen itävyytensä aika äkkiä. Että mä kyllä valitsisin sen paikan, mihin ne, mihin ne istuttaa ja istuttaisin sinne sinne maahan. Kannattaa laittaa joku verkko siihen päälle, koska oravat tai myyrät käy hyvin helposti ne sieltä napsimassa. Sekin on täällä jo juuri, olisi ollut seuraava kysymys. Miten, miten estää,
2: että ei kutsumattomat vierat Vaihtoehtoisesti
5: herrat. voi tietysti tehdä niin, että istuttaa ne ruukkuihin multaan ja nekin kannattaa jättää ulos ja pistää niihinkin kanaverkko päälle, ettei oravat pääse syömään niitä. Tammentehdot yleensä itään hyvin äkkiä ja ensikäisenä siinä on jo hyvä kokonaisuus. Entä se verta. paikka? Mistä se tykkäisi? No Tammihan tietysti kasvaa parhaiten hyvässä maaperässä. Kyllä se nyt menestyy melkein missä tahansa, mutta, mutta jos on hyvä multava paikka ja aurinkoinen paikka, niin semmoisessa se kasvaa parhaiten. Tammihan tietysti aurinkoisella avaralla paikalla kasvattaa valtavasti oksia ja sitten tulee leveä puu. Et jos se on jossain, jossain vähän muiden puiden varjossa, niin silloin siitä tulee paremminkin yksi runkoon. vähän siitä, minkä näköisen puun haluaa. Ja vielä viimeinen tarkentama kysymys täällä on,
2: että, että entäpä terhojen tarvitsema kylmäkäsittely? Mihin, mihin, mitä tällä tarkoitetaan?
5: Öö, no monet siemenet tarvitsee kylmäkäsittelyä, jotta ne rupeaa itämään, mutta terhot ei tarvitse tätä. Okei. Okay. Mitä tarkoittaa kylmäkäsittely? Kylmäkäsittely tarkoittaa sitä, että, että normaalisti siemenet, kun puut tekee siemenet syksyllä, niin ne putoaa maahan ja ne vaatii sen talven, sen kylmäkäsittelyn, jotta ne rupeaisi itämään. Ja se on tietysti ihan, ihan hyvä seikka. Monet pienet siemenet, jos ne rupeaisi itämään jo syksyllä, niin ne saattaa kuolla talveaikana, aikana. Mm. Niihin on evoluution kulussa syntynyt tämmöinen mekanismi, että ne vaatii sen kylmäkäsittelyn, jotta ne pystyy itämään.
3: Vaarantaako ilmastonmuutos, lämpenevä ilmasto nyt tämmöisen systeemin?
5: Kyllä, se voi hiukan vaarantaa. Me tiedetään, että se, se kylmäkäsittelyyn kylmä ei tarvita pakkasta. Siinä okay. tarvitaan, se parhaiten tapahtuu nolla ja plus 5 asteen välillä. Se riittää. Jos, jos, jos lämpötilat nousee hurjasti, niin se voi kyllä vaarantaa tämän, tämän kylmäkäsittelyn, Mutta tosiaan kun se lämpötila on viiteen ja meillä nyt talvella aina on Joo. pakkasta, niin ei, ei se nyt kauheasti hetken ainakaan. Mm. Puhelu on meillä. Etelä-Karjalasta soittaa
2: Pekka.
8: Joo, morjesta.
2: Morjesta.
8: Olen kysynyt semmoista, kun tota, meillä on kesänviettopaikassa Mäntuharjulla, niin semmoinen 40-45 vuotta vanha siellä, on tota, siihen tuli semmoinen kuore, kuore, semmoinen sieni. Ja sitten liikkeestä ostettiin jotain suisketta ja tota, se ei niin oikeastaan laitettiin kuori takaisin paikalle, kun se irtosi siitä. Ja ei se auttanut. Ja, tota, onko siinä mahdollista, puulla vetää vettä kuitenkin sieltä, kun siinä on ainakin 30-40 niin ihan paljasta puupintaa.
5: Onko, onko se ympäri sen rungon?
8: Siinä ei ihan ole. Että siellä on pien palko, niin kuin tavallaan haapahan vetää kanssilleen, että hän vetää jostain sen pienestäkin
5: rakonasta.
8: Joo. Että, mutta kuitenkin semmoinen, kun se on, se on semmoinen ihan suora runko, ja silloin niin hattu päässä, 6-3 metriä semmoinen, ja levittänyt ne oksat, eikä siitä ole ylöspäin mitään yhtään oksaa. Mutta kuitenkin arvelut kivaa, että, vain, että on, vielä että sille mahtaa mitään.
5: No se on kuitenkin mutta... pyynyt ihan vihreänä.
8: Joo, nyt tänä Nää kesä oli semmonen, milloin se, se niinku kuivu ihan kun ja vielä piti lehtiä, niin siinä ei enää ollut.
5: Joo. Kuulostaa vähän huonulta.
8: Niin se on semmonen niin kuin, laale, harmaa pitsimäinen kuvio niin sillä siemellä. se on semmonen ohut on levittäytynyt vaan siihen ja ainiskohistani niin kuoriin
5: Voiko messisieni iskeä pihlajaan, tiedätkö, tiedätkö, Kyllä varmaan voi. Kun messisieni on aika paha, että jos se pääsee iskemään siihen rungon tyveen, niin se on kyllä usein sen puun menoo.
4: Joo, mä, mä, mä siis mietin sitäkin, että onko tässä niin kuin syntynyt kuorivaurio ensin jostain muusta syystä ja sieni on tullut vasta seurauksena siihen, mm. vai onko se sieni todellisuudessa aiheuttanut sen? Sen kuorivaurio, mutta sen mä nyt ainakin voin sanoa, että yhdestäkään kaupasta ei löydy yhtään parannuskeinoa sille. Että se, <laughs> joo, Kyllä, <ne>, huomattiin. <laughs> tota, että, että kyllä markkinamiehet kaikenlaista kauppaa, mutta, mutta tota, niin puiden sienitauteja ei kyllä paranneta suihkeella, eikä etenkään mitään lah- lahottaja sieniongelmia. Kos- niin, niin, Koskeeko <tos-> tämä, niin... siis,
3: anteeksi, tämä niin kaikkia lahottaja sieniä vai nimenomaan tätä mesisientä, josta puhuitte?
4: Ka- kaikki lahottaisi, siihen, siihen ei ole mitään lääkettä ja puute itsekään lääkitse itseään millään tavalla, vaan ne pyrkii eristämään sen lahon sieltä terveyssolukosta ja, ja no, koteloimaan no sen sinne rungon sisään.
8: Siinä, siinä vaiheessa niin myy veti 6-0.
4: No ne, mullekin on käynyt aika monesti Silleen, ei, ei tosin tässä aihepiirissä, mutta aika monessa muussa. Ja minulta, hu, minulta
3: huijattiin voileipä tuossa äsken samalla konstilla, että tuota, niin, mutta se ei tosin koidu minun kohtalokseni toisin kuin tällä Pihlajalla mahdollisesti. Niin, niin,
4: ja. Va, 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 vaikea no. to, näkemättä sanoa, niin kuin, että mistä on kyse, mutta toivotaan parasta ja, ja tuota, niin, pelätään niin,
8: pahin. vielä, että eläis pidempäänkin
3: siinä. Mm. Mikä se on Pihlajalla keskimäärin ikä? Ku oli tässä nyt 40-45 vuotta.
8: Niin joo, niin.
3: No, niin, mutta tämä oli surupihlaja,
5: eikö?
8: Itkupihlaja. Itkupihlaja. Se on
5: varmaan niin varma, varma alun perin ympätty siis perusrungon päähän, ilmeisesti. Et,
8: se, silloin kun se mökki on rakennettu, niin se on tuotu, tuotu sinne sitten niin jostain ostettu.
5: Joo, joo, just.
8: Niin.
5: Niin. Jos siihen mesisieni on iskenyt, niin sit mä kyllä, kyllä en olisi se kauhean toiveikas sen suhteen. Tosi siis puut, jos siinä on pienikin yhteys sitä, sitä nilakerrosta sinne juuriin, niin ne voi toipua siitä. Mutta, mutta jos sitä nyt on yksi pieni kerros, että jos se on vielä mesisieni, niin sit se voi olla kyllä, että se on menoa.
8: Joo. Kyllä viime, viime kesänä se vielä oli ihan voimissaan.
5: Joo. Hihminen, no se niin semmoisen neuvon ihminen. mä kyllä antaisin, että ei kannata sitä nyt heti kaataa, koska puiden kanssa ei pidä hötkyillä. Joo, sa- mä oon kuunnellut teidän ohjelmaa.
8: <laughs> <laughs> tota, Tämä on hieno ohjelma.
3: Tota, niin, vielä haluan, että kuitenkin siihen eri puulajit, niin on jo toiset on, kuolee nuorempana ja toiset jatkaa pidempään, niin tuota, miten Pihlajan kanssa, kun esimerkiksi tiedetään, että jos hieskoivu alkaa olla tiensä päässä 50-vuotiaana ja rauduskoivu voi sinnitellä parikin sataa vuotta, niin mitenkä nyt Pihlajan suhteen sitten?
4: Kyllähän Pihlaja, lyhytikä niin. on, Pihlaja on, 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 on lyhytikä. Pihlaja on 45 vuotta, mm. niin on niin kuin vanha, Pihlaja. Mm. Jepulis. Ja. Kiitoksia,
2: Pekka.
8: No, kiitoksia, Kiitos. Yes. Kiitos. Kiitos. moi.
2: Ja Pekan jälkeen otetaan tss, saman tien seuraava soittaja, Risto Torniosta. Hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
2: Joo, ole hyvä.
7: Joo, semmoinen kysymys, kun tuota, mulla on pihassa ö, kaikenlaisia puita. On tammeja, terijöönsalammeja, muskuravettia ja pilvikirsikkaa. Ja ö, mistä? Mistä johtuu se, että nämä eteläpuut, eli tammi, eri ja muut, niin ne ei niin tulennut. Eli ruska niihin ei tule. Mm. tule, ja kaikki muut puut, pohjoisen puut, on puottanut lehtänsä jo nyt tähän vai, tässä vaiheessa. Me ollaan tässä pohjoisessa Keski-Suomessa.
12: Mm,
5: hyvä kysymys, joo. Ja siihen on olemassa ihan hyvä vastauskin. <laughs> nimittäin puut aistii sen talven tulon päivän pituudesta. Ja kun ne on sen elämänsä tai siis evoluutionsa kuluessa kasvanet siinä tietyllä vyöhykkeellä, niin silloin ne tietää, että tämmöinen päivän pituus merkitsee sitä, että talvi on tulossa. Nyt, nyt kun mennään pohjoisemmaksi, niin ne ei ymmärrä sitä, että tämä päivänpituus merkitsee nyt sitä, että täällä pitäisi jo valmistautua talveen. Sen takia meillä usein, usein on putarakasveilla, varsinkin sellaisilla, jotka on tuotu vaikka Tanskasta, niin kun meillä usein, usein tuodaan koristekasveja, niin kun ne tuodaan tänne pohjoisemmaksi, niin äh, päivänpituus on eri kuin siellä etelämpänä, ja ne ei ymmärrä sitä, että talvi on nyt tulossa, ja sitten ne paleltuu kesken kasvun.
7: Hmm. Aivan. Että tammi, tammi luulee olevansa etelässä, vaikka, vaikka tuota on täällä pohjoisessa Keski-Suomessa.
5: Niinpä, hmm. niinpä.
7: Niin. Eli, eli mehän ei ole pohjoisessa, me ollaan pohjoisessa Keski-Suomessa. Mutta tuota,
5: hmm.
7: se, se kuvittelee elämänsä siihen hmm. paikkaan, mikä sillä on. Kyllä. Niin kuin nämä Sempramännyt ja männyt. Ne puottaa kyllä ni neulaset tähän aikaan vuodesta niin ihan totaalisesti. Ja 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 tuota että että ne ne niinku käyttäytyy käyttäytyy niin kuin arktisilla alueilla pitäisi käyttäytyä.
3: Paa mm. mm. <tum> samaan tavalla. <tum> <tum> niin. <tum> joo.
7: Joo, niin nimenomaan, <tum> joo. Joo, mutta tammi tosiaan elää elää, että nyt on ensimmäinen syksy, että tammi on pannu pannu ruskaväriä lehtiin tässä vaiheessa vuotta. Että meillä on ollut miinus neljä astetta nyt torniossa pakkasta tai tässä minun, joo, on ollut just. miinus neljä astetta pakkasta, niin nyt on tammi ensimmäisen kerran pannut lehtiä värin keltaiseksi.
5: Joo joo. Joo, no me, niin kuin mä tässä olikin sanomassa, että se ei ole se päivänpituus ihan, ihan pelkästään se ainoa seikka. Että kyllä ne tietysti puut havaitsee myös sen ympäristön lämpösumman. Ja jos tulee ensimmäisiä hallajoita, niin se esimerkiksi lehdissä niin vaikuttaa voimakkaasti sen irtoamissolukon kehittymiseen. Siellä lehden kannassahan on irtoamissolukko. Ja nyt jos tulee ensimmäinen pakkasyö, niin se irtoamissolukko kehittyy nopeasti ja niin lehdet saattaa pudotakin sitten
7: Joo, meillähän on ollut lauhoja, lauhoja syksyjä. Tai semmoisia, ei ole kunnon pakkasia ollut, mutta nyt on, nyt on käynyt sillä lailla pakkanen, että, että tuota ensimmäisen kerran huomasin tammesta, nyt, että kun se on niinku puuna, mulla ei, ei mikään pensas, joo. Meillähän, meillähän yleensä täällä ne kasvaa pensaiksi,
3: mm, mm, jos ei
7: niitä juuri tästä, tästä
3: puhuimmekin Puhuun. juuri tuossa ennen lähetystä, että tammia on kovasti levinnyt pohjoisempaa.
7: Joo, joo. joo. Ja tuota, nyt oli ensimmäinen syksy, että Tammi on ottanut ruskan, elikkä, elikkä leheet alkaa kellastumaan.
4: Ja äk, ja tuota, oppii se, tavoille.
7: Joo, <laughs> niin, niin, näyttää, niin näyttää, että oppii tavoille ja, ja tuota, kyllä se siihen päivittyy
12: pikkuhiljaa.
7: Mm. Joo, yes. tämä tieto riittää mulle ja kiitoksia siitä. Yes. Kiitos.
2: Kiitos. Kiitos. Vai vai.
7: Hienoa. Joo.
2: Risto soitteli Torniosta. Mm. Kahdeksan minuuttia lähetystä jäljellä aiheena puiden syksy.
3: Nyt kun puhutaan tästä, haluaisin tuosta tammesta ottaa vielä kiinni, kun siitä keskusteltiin, niin, niin tota, mikä se oli noin suurin piirtein se tammenraja ja miten se nyt on tässä muuttunut? Sami, sinulla oli siitä hyvä käsitys tavallaan, että miten se onkaan niin kuin lähtenyt valtavasti etenemään.
4: Ei, ei mulla hyvä käsitystä on, mutta se mitä olen siis tiettyjen asiantuntijoiden ja kollegoiden kanssa jutellut, niin, niin olen antanut itse ymmärtää, että se hmm. itävyys... On muuttunut pohjoisemmaksi ja pohjoisemmaksi hyvin nopeasti. Mm. Että tota niin, on on niin kuin ihmetelty yleisesti, että voiko näin tapahtua. Eli tammentaimia näkee pohjoisemmassa ja pohjoisemmassa luontaisesti syntyneitä. Että tota niin, mitä nyt juteltiin. Mä muistelen, että mä olisin kuullut jo jopa jostain liki Oulun seudusta. Voi olla, että muistan täysin väärin sekotan ehkä johonkin asiaan. Mutta hmm. oli Joo, kanssa. Mä, mä muistan, kuulen että jo Kuopion pohjoispuolella on luontaisesti leviä. Joo, no, sehän on, sehän on Ouluhan on Kuopion pohjoispuolella melko liki. <laughs> ja Oul, Oulussahan on vielä sekin, että siellä on merilämmittämässä, ja siellä tuota, niin Atlantti vaikuttaa eri tavalla kuin Kuopion, Kuopion seudulla. olisi ihan kuulla
3: me. periaatteessa, jos tässä pystyisi, tai jos ennättää tämän lähetyksen aikana enää saada jonkinlaisia kansalaishavaintoja siitä, että kuinka pohjoissa Sutta, asut, onko sillä tammi.
2: Täällä ei tule kuin itäiseltä rannikkoseudulta havainto, että me Porvoossa näytti siltä, että havupuut kasvoivat koko viime talven, varsinkin nuoret männyt.
5: Hmm. <lostit> no viime talvi olikin ihan poikkeuksellinen.
3: Niin, saa nähdä, mitä nyt sitten tämä talvi tuo tullessaan.
5: <lostit> Tässä
2: oli puhetta aikaisemmin siitä, että paikalle jos on epäilystä, että puu tontilla vahingoittaa. Voisi vahingoittaa omaisuutta tai kaatua, ja sitä ei maallikko voi sanoa, vaikka jotain siihen viitteitä olisikin, niin se ei välttämättä mitään lainkaan paikkansa. Niin, entä sitten maan alla, voiko isot puujuuret kasvaessaan talon alle niin, niin vahingoittaa rakennusta jollain
4: tavalla? Ky- kyllä voi, ja nimenomaan <köhön> siis just nämä... Tota niin, Vie- Viemäröinnit ja kaivot ja tämmöistä on todella vaarassa, mutta myös ihan sitä niitä talon perustuksia saattaa rikkoa. Kyllä, kyllä näistä on, on, siis, ne on melko arkisiakin ne esimerkiksi. Niitä Okei. on aika tavallistakin. Eli siinäkin on semmoinen tärkeintä, että sitten kun itse istuttaa puita, niin kannattaa miettiä, että mille etäisyydelle niin. rakennuksesta ja minkälaiseen paikkaan.
2: M- mikä on huono vaihtoehto istuttaa lähelle? Mikä on semmoinen, mikä varmin
4: miten... Pikkoon no, paikat. Ja jalava on, vuorijalava on hirveän nopeakasvunen lehtipue, suureksi kasvava ja, ja, ja tota niin, kyllä nämä poppelit kanssa on semmoisia. Ja, ja periaatteessa mikä tahansa puu, mikä on istutettu liian ahtaaseen tilaan, niin alkaa muodostaa ongelmia helposti. Tosin puulle yleensä vielä vähän vakavempia ongelmia, kun joudutaan katkaisemaan
9: sitten.
2: Mm. Me ehditään ottaa Pirkko Tampereelta vielä linjalla. Tervehdys Pirkko, oletko siellä?
16: Tervehdys. Mä, I... Minä Sirkku kyllä, mutta ei se <laughs> <ole> <laughs> Älä suotta silmiisi, pysyä.
3: luota. <laughs> mä, niin, kerro vain.
2: Sitä niin. sattuu. Äh, sirkku, äh, muutama minuutti aikaa, ole hyvä.
16: Joo, tänä syksynä erityisesti olen niin voimaantunut puitten läsnäolosta, hmm. kun on taas silitteleen niitä, kun... Äh, Mulla on vähän hankala sillä mä en hahmota puita, kun on näkövämmoinen, niin kuin mä kuljen, mutta sitten kun niitä pääsee silittää ja koskettelemaan, ja niin varsinkin kun on ollut niin lämmintä ja sateen jälkeen, kun kulkenut tuolla Tampereelta, kun soitan, niin Hatanpään Arboretta, missä, missä on monenlaisia puita, niin
3: Hieno paikka.
16: se mm. tuoksu on aivan kerta kaikkiaan, siis sitä vaan jää niin hengittämään ja voimaantumaan siitä tuoksusta. Ja sitten tietyissä paikoissa huomaa, että jaha, taas, toi, taas toi ihana puu kosketti. Kosketti mm. oksallaan moni, niin sitten pitää jäädä silittelemään sitä. Ja tuntemattomat ihmiset siis, ai, kun kysyn, että mikä puu tämä on, niin innostuu neuvomaan, että kuule, se on taalaimaan koivu. Ja sitten tuolla on semmoinen vuorijalava ja sitten tuossa on vielä saarni. Saarni tiputtaa mun käteen lehden, niin mä sanon, että Saarni on tuommoinen puhelinnumeronsa on <laughs> kirjoitettu näistä. Mahtavaa. Kyllä niitä puita nyt on tullut, ja sitten kun luin semmoisen Richard Powersin kirjan The Overstory, missä on puut päähenkilönä oikeastaan, niin se on hyvin siis semmoinen ekologinen kirja, niin paljon hmm, on hmm. mä,
2: mä aloin, aloin Sirkku, juuri miettiä tämän sinun kauniin puheenvuorosi aikana, että miten kirjallisuus ja puut on osattu yhdistää, mutta sinä, sinä ehdit ensin.
16: <tose> <tose> Joo, se on. Puuthan voi yhdistää monella lailla ja monella lailla mm. taiteeseen. Että puut on mulle semmoinen, että mä, Tampereella kun on paljon nyt hakattu puita, kun on tehty tätä tota niin... Minähän itkin puolen päivää, kun Tammi kaadettiin kirjaston edestä ja se oli vanha, kun se oli satavuotias, vuotias niin että Tammi ei ole vanha, kun se on satavuotias.
3: Näin on, se on vasta. Se on hyvin nuori Tammeksi vielä tässä vaiheessa. Joo,
16: että kyllä, kyllä tuli suru, mutta ja, ja istutetaanhan puita, mutta sitten mm. kestää. Puitten aika on erilainen kuin meidän aika. Mm.
3: Hyvinkin mm. näin. Se on juurikin näin. Selvä.
2: Kiitos Sirkku. Ja mainiota syksyn jatkoa Tampereelle.
9: Kiitos. Moi. Moi. Kiitos.
3: Moi. 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 Pakko sanoa tähän kirjallisuuteen. Muistan, muistan tota, niin, äh, lukeneeni. Italo Kalviin oli kirjoittanut tämmöisen kokoelman kuin äh, Kosmokomiikkaa ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että jo laskeutunut tänne maalle ja, ja paikallinen kaupunginjohtaja Pormestari sitten halusi esitellä tälle avaruusoliolle kaikkia hienoja juttuja, mitä he olivat rakentaneet ja ja kierttiin torit ja rakennukset. Ja sitten jossain vaiheessa, että mä tämä avaruus että keitä nuo ovat, joilla on tuo vihreä pää? Ja, ja ne ovat vain puita enistä, bla bla bla, mutta katso nyt tätä. Ja, ja sitten kierttiin aina, ja se teksti jatkuu ja jatkuu, mutta tota, se päättyi mun mielestä hirvittävän hienosti. Kun kaikki nämä hienot oli esitelty, niin tämä avaruus oli jo vaan totesi, että hm, pidin silti eniten niistä, joilla on vihreä pää.
4: Joo. Ja täytyy muistaa, että mitään ei rakennettaisi ilman puita. Ne. Koska meitäkään ei olisi täällä olemassa.
5: Ihmisille puut ja muutkin kasvit on niin itsestään selviä. Mm. Englannista puhuu sitä termillä green blindness. Mm.
3: Vihreä sokeus. Kuvastaa hyvin sitä, koska mitä ne siinä muuten tekee kuin möllyttävät vaan paikallaan. Ja silloinhan ne muuttuu ikään kuin, niin kuin itsestään. Tämä oli mulle itse semmoinen yksi. Nyrjättävin kokemus, niin kuin näitä perehti jossain vaiheessa puihin, oli juurikin tämä, että on se ihme, että meillä on olemassa eliö ja puuhan on eli, vaikka se kuinka on paikallaan ja hiljaa. Se on eliö, joka selviää siinä kaikesta mahdollisesta ja aistii ympäristöä vain olemalla paikallaan. Satoja miljoonia vuosia vanha eliö paikallaan pysymällä. Kyllä, se oli Aika meillä nyt loppuu, mutta näin se nyt vaan. Sanoppa muu. Sami
2: Kiema, Kurt Fagerstedt, kiitos. kiitos mä Maleen vastasi puheluihin. Markusipia ja Markus Turne olivat myös studiossa. Tämä oli Luonto Suomen puiden syksy. Kiitos myös teille, jotka kuuntelitte ja olette mukana lähetyksessä.